0: لمحبي سماع قصص الرعب الحقيقيه المصحوبه بصوت المطر والمزيكا الغامضه. كل شهر بجمع القصص اللي قمت بذاعتها في ملف واحد طويل ومجموعه القصص اللي هتسمعها النهارده هي تجميعه لكل القصص اللي زعتها في شهر ديسمبر اللي فات. مده الحلقه هتزيد عن الساعتين وهتكون مخصصه لمحبي سماع القصص في وقت النوم او السفر او وقت الاندماج في عمل يدوي. ايا كان اهتمامك هي مجموعة ممتعة هنبدأها حالا. القصة الأولى من المغرب أنا اديتها عنوان عين من عالم تاني. القصة هتكون على جزئين، الجزء الأول النهارده والجزء الثاني هيكون السبت اللي جاي. تعالوا نسمع مع بعض عين من عالم تاني واللي بعتتها حنان. عن قصه حياتها الحقيقيه والظروف اللي مرت بيها المرعبه جدا انا ترددت كتير قبل ما امسك المي واكتب الحقيقه انا ورايا قصه طويله جدا وكمان غريبه لكنها مش مجرد حبر وسطور منظمه من كلام وحكايات بتتقرا لدقايق وبعدها تتنسى مع احداث يومك المزدحم زي ما بتخيله لا أنا قصتي قصة مش بس رعب وخوف لا دي كمان فيها وجع وألم ومشاعر اتحفرت جوايا وعشتها مش يوم ولا شهر ولا سنة لا دي رحلة عمر أنا بكتب وأنا مش عارفة هبعت القصة ولا مش هبعتها لكني واثقة إني لو بعتها هيكون علشان عايزة حد يشيل الحمل ده معايا لأني بجد تعبت والحمل بقى تقيل أوي بس يا ترى هما هيسمحولي؟ دايما بسمعك بتقول احنا مش لوحدنا في الدنيا، وانا عارفه ده ومتاكده منه، عارف ليه؟ لأني عشت عمري بشوف وبعايش حاجات من عالم تاني، حاجات غريبة غامضة ومريبة ولا اقول لك خليني احكي لك حكايتي وهي هتفسر كل حاجة من حظي الجميل أن اتولدت في بلد من اجمل بلاد الدنيا، المغرب. احنا اسره مكونه من اب وام وثلاث بنات وولدين. انا اخواتي البنات في منهم واحده توأم معايا. لكننا مش متطابقين ولا شكلا ولا مضمونا سبحان الله. اسرتنا اسره مترابطه وسعيده ومستقره. لكن لان كل انسان فصول قصته بتختلف عن الثاني. أنا كمان قصتي وقدراتي كانت بتختلف عن كل أفراد أسرتي وده كان سر اكتشفته وانا صغيره أيامها كانت أمي بتبعتني للبقالة علشان اشتري الفطار تاريبا كل يوم الصبح بدري قوي وانا في طريقي للبقال كنت بشوف مجموعة غريبة من القطط السودة اللي كانت بتلعب قريب من العمارة اللي كنا ساكنين فيها بس الكلام ده كان بيكون الصبح بدري أما باقي النهار كانت بتختفي تماما أمي كانت أحيانا تخرج معايا نجيب الفطار وكنت أشور لها على القطط فكانت تقولي مفيش حاجة أنت بس بتتخيلي غير القطط كنت دايما بشوف كلب أسود ضخم له حواجب بيضة وهو كمان ما كانش حد بيشوفه غيري أنا وأنا في البيت كنت بس مع صوت والدي ووالدتي مع أنهم بيكونوا برا البيت والموضوع ده كان في البدايات غريب ومش مفهوم عموما دي بس كانت بداية مشواري مع عالم غريب ومثير لكنه مرعب ومخيف زي ما هتسمع في الدائه اللي جاية البداية عمر يوم الواقعة دي كان عشر سنين بس كنت بلعب مع بنات الجيران وبنلعب استغماية أو زي ما بنسميها في المغرب الغميضة واستخبيت أنا وحدة من جراتي في الدور العلوي الدنيا كانت ضلمه جدا تقريبا كانت بلون سواد الليل وفجأة من وسط الضلمه ظهر لنا شبح طويل عريض ما كانش له اي ملامح وكان ماشي من غير رجلين انا حصل ذهول وما قدرت ولا اتحرك كنت واقفة في مكاني زي اللي متجمدة اما جارتي فجالها نوبة فزع وقعدت تصرخ كربت وهي مرعوبة أنا كنت لسه متسمره في مكاني من الخوف إش قادر أن حرف ولا حتى سرخ الشلل كان مسيطر على كل حواسي وأنا ببص عليه وعلى ملامحه المرعبة كان بيقرب مني أكتر وأكتر لما انتبهت وقتها جريت بأقصى سرعة عندي ولما خرجت من العمارة لقيت الجيران والأصحاب متجمعين حوالين صاحبتي اللي كانت أغمى عليها وفقد الوعي الكل كان بيسألني هو اللي هي قالته صحيح هل فعلاً إحنا شفنا كيان غريب أو شبح أنا حلفت لهم إن كل كلمة قالت هي الحقيقة وبدأت أشرح لهم اللي حصل بالتفصيل البعض منهم صدق الحكاية والبعض التاني قال دي تهيوات أنا لحد النهاردة فكر كويس التفاصيل وبحلف بالله العظيم إنها ما كانتش تهيؤات. أنا عارفة كويس أنا شفت إيه. تدريجيًا بدأت أشوف حاجات أغرب والأمور اتطورت بعض الشيء. كانت ماما بتستعين بواحدة ست تيجي عندنا تساعدها في شغل البيت. في الوقت ده كنا عايشين في بيت صغير نوعًا ما. فأوضة نوم والدي الشباك بتاعها كان بيطل على المطبخ. أنا في اليوم ده كنت قاعد على السرير في الوقت ما بين المغرب والعشاء. وكاني بتفرج على عرض ازياء لكنه كان عرض ازياء غريب ومذهل ومش طبيعي او بمعنى صح يخوف الست اللي كانت بتساعد ماما كانت رايحه جايه على المطبخ وانا كنت شايفها من مكاني لكن اللي كان مش مفهوم وغريب هو انها كل مره كانت بتظهر فيها كانت بتظهر بلبس مختلف انا اتفاجئت باللي بشوفه الموضوع اتكرر كتير وكنت مش قادر استوعب اللي بيحصل لأنه كان مش طبيعي. فجريت علشان اسألها بتعمل كده ازاي؟ لكني لقيتها قاعده مع اسرتي بتتفرج على التلفزيون. فحكيت لهم على اللي شفته لكن كلهم انفجروا في الضحك وقالوا دي تهيؤات. الوضع ده وغيره اتكرر معايا كتير وكانت دايماً الاجابه واحده تهيؤات. أحداث من النوع ده فضلت تتكرر لكن الحمد لله سبحانه وتعالى ما حصل اي أذية او ضرر لحد ما في يوم كنا كلنا قاعدين بنتعشى وبنتفرج على التلفزيون وهنا سمعت صوت قطة لكن صوتها كان غريب كان عالي وصوت المواء ما كانش مواء عادي لا ده كان مواء اول مرة اسمع زيه في حياتي كلها وما اني طبيعتي بعشق قطط رحت جاريه علشان افتح الباب واشوفها وانا في طريقي للباب سمعت اخوي الكبير بيناديني وبيقول لي بلاش تفتحي الباب لكني ما اهتمتش بنصيحته وصممت على اللي في دماغي ورحت فتحت الباب هناك اتفاجئت بقطه غريبه الاطوار صوت المواب بتاعها كانها بتتكلم بصوت مرعب واول ما شافتني وقفت على رجليها اللي ورا كان في نظرة كره رهيبة في عينيها كانت على وشك تنقض عليا أنا كنت مذهولة ومش مصدقة اللي أنا شايفاه قطة واقفة على رجليها بتبص لي وبتتكلم بصوت غريب فبسرعة رزعت الباب وقفلته وأنا مفزوعة من المنظر الرهيب وقتها جسمي كله كان بيرتعش ما كنتش عارفة إن رحلتي مع الرعب والخوف ابتدت وهترافقني بقية حياتي بعد الواقعه دي انا مرضت وارتفعت درجه حرارتي جدا وامي اخدتني للدكتور اللي وصف لي مجموعه من الادويه. في فتره الليل كنت بنام واصحى على صوت امي وهي بتناولني الميه علشان اشرب واخد الدواء. وكانت دايما تسالني انت احسن دلوقتي؟ فكنت ارد عليها ايوه اتحسنت كتير. لكن الغريبه انها ما كانتش بترجع اوضتها طول الليل. كانت طول الليل قاعده قدامي. كنت بشوفها جنب الباب. فكنت أقوم وأقعد في السرير عشان أتحقق وأتأكد من اللي أنا شايفاه. لكنها كانت بتستخبى مني. ومع ذلك كنت بشوفها. فضلت على الحال ده طول الليل. قاعدة جنب الباب. وأنا أنام وأصحى ألاقيها قدامي. لما النهار طلع ماما جت تطمن عليا، فقلت لها أنت ما نمتيش طول الليل رايحة جاية عليا بالمية مش المفروض ترتاحي يا ماما. ماما لي وهي قلقانة. وعلامات الاستغراب كانت على وشها وقالت لي يا بنتي انا ما قمتش طول الليل لان ميعاد الدواء بتاعك كان الصبح مش بالليل الغريبه ان اختي التؤام لما تعبت هي كمان شافت نفس الشيء واحنا الاثنين لسه فاكرين كويس اللي حصل بتفاصيله الكامله اللي انا بحكيه كله يمكن يكون عباره عن مواقف متفرقه لكن حصلتها ومجموعها هيوصل لك الرساله اللي بحاول اوصلها من خلال قصتي الغريبه في الفتره دي اهدتني بنت قطه من اجمل القطط اللي شفتها في حياتي حبيناها جدا كلنا لكن في يوم من الايام وبدون اي اسباب كنا قاعدين سوا والقطه معانا فجاه لقيتني بقول لهم القطه دي هتموت بكره وقعدت اضحك ضحك غريب لما جه يوم معرفش ازاي اللي قلته اتحقق. أمي والست اللي بتساعدها بينظفوا البيت وفجأة ترابيزة السفرة وقعت على القطة وقتلتها بشكل مفاجئ وغريب. أنا ما كنتش مصدق اللي حصل. كان جوايا حزن رهيب عليها كأن حد من عيلتي هو اللي مات. لكن جنبا إلى جنب مع الحزن كان جوايا 10000 علامة استفهام. ازاي أنا توقعت وعرفت اللي هيحصل؟ بعدها اتغير سلوكي وبقيت عصبية المزاج ما كنتش بستحمل اللي يغصني كان بينتبني غضب شديد أختي كانت دايما تقولي ان ملامحي بتتغير وعيني بتلمع بشكل غريب ومحدش بيقدر علي مش بس أختي اللي خدت بالها كلهم لاحظوا التغيير ده مع العلم ان في الطبيعي إنسانة طيبة هنا بدأت أمي تقلق فبدأت تقرأ علي القرآن وأوقات كانت بتضطر تضربني على خدي علشان أهدى وارجع لطبيعتي الأيام دي كانت أيام عصيبة ومش سهلة وما بحبش أفتكرها لكن للأسف بجد حياتي كانت بتتغير بشكل بطيء لكنه تغيير جزري أنا كنت بتحول لحد تاني مع الوقت كنت كبرت في السن واتخطبت لشاب عايش في هولندا. كنت بشوفه رائع ومثالي، لكن في احلامي او في الرؤى اللي كنت بشوفها. كانت دايما بتجيلي تحذيرات، بشوف تحذيرات كتيره اني ما اتجوزهوش. وبالرغم من كده، انا تجاهلت كل صفارات الانذار واصريت على رغبتي. لكن بالفعل، حصل مشاكل كتيره ومواقف رهيبه كشفت لي حقيقته، ففسخت الخطوبه. نفسيتي كانت في حالة سيئة جدا أختي التوأم اللي كانت بتشتغل مديرة الفندق من الفنادق في منطقة سياحية في شمال المغرب لحظت حالة الحزن اللي أنا كنت فيها فطلبت مني اجي أقضي عندها كم يوم في الفندق وأغير جو وأقضي كم يوم هناك الفندق كان عبارة عن اوض متفرقة وسط الغابة وبالفعل أنا رحت معاها وتعرفت على ناس كتير طيبين من جنسيات مختلفة وفي ليله من الليالي وبعد يوم لطيف جدا كانت حالتي المزاجيه اتحسنت كتير وروحنا علشان ننام في اوضتنا الاوضه طبعا زي ما قلت في وسط الغابه تخيل الساعه حوالي اتنين الصبح ما عرفش ايه اللي حصل كنت في الغالب بحلم بكوابيس او حاجه وفجاه لقيتني بنقض على اختي وبضربها وبخنقها في رقبتها المسكينه كانت بتتالم وبتبكي. لكن انا ما حسيتش بنفسي خالص الا وانا فوقيها بضغط على رقبتها وهي كانت منهارة على الاخر بسرعه شلت ايدي وقلت لها ايه ده في ايه في ايه ايه اللي حصل ده اختي بصتلي وهي في حاله فزع وقالتلي انتي انت كنت بتخنقيني انا قمت ونورت النور وانا مش فاهمه حاجه من اللي حصل وبدات احاول اجمع الاحداث وهنا افتكرت اني شفت شخص بيطلع من جدار الاوضه ده كل اللي قدرت افتكره طبعا على صوت السريخ والزعيق زمايلنا وضيوف الفندق كلهم اتجمعوا عندنا في الاوضه احنا اتاسفنا لهم على اللي حصل ورجع كل واحد لOوضته بس انا ما قدرتش انام خالص الليله دي فضلت صحية للصبح مرعوبه ان اكمل نوم كنت خايفه على اختي جدا تاني يوم الكل كان بيسالني على اللي حصل فما جبتش سيره الشخص اللي طلع من الحيطه كل اللي قلته هو إن أنا وأختي حسينا بالخطر لما فكرنا إن في حرامي بيحاول يدخل الأوضة. مرت بعد الواقعة دي أيام وأنا لسه في الفندق، لكن كنت غيرت الأوضة، وكنت بنام لوحدي، لأن أختي كانت رجعت البيت وأنا كملت إقامتي في الفندق. المرة دي حصل حاجة تانية مختلفة. كانت فترة الليل وفجأة لقيت النور بيضعف وبعدين ينور. فقلت يمكن الكهرباء فيها حاجة، فقلت خلاص هطفيه ونام مش مستهله صار ودخلت انام وما كنتش خايفه قريت المعوزتين وايه الكرسي وند لكن مره تانيه وبرضو على الساعه اتنين الصبح صحيت وبحلف بالله العظيم كان في ناس كتير بينادوني باسمي حني 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 حني. بصوت عالي وانا في اوضتي المنعزله في وسط الغابه طبعا مش ممكن هتتخيل كمية الرعب اللي عشتها في الليلة دي وقتها لجأت لربنا سبحانه وتعالى وبدأت أقرأ قرآن لحد ما قدرت بكرم من ربنا إني أنام ولما صحيت حمدت ربنا كتير وعلشان يكتمل العطاء الرباني لقيتهم بيبلغوني إن في شابة من نفس عمري هتشاركني الإقامة في الاوضه وفعلا وجودها فرق معايا كتير بس الحلو ما بيكملش للأسف في الليلة دي لقيت على باب اوضتي دفتها كبيرة كان شكلها غريب ومخيف أنا حسيت كأنها أشارة أو علامة على أحداثها تحصل في المستقبل لكن يا ترى كان معناها إيه تابع معايا باقي الأحداث بعد الفترة العصيبة اللي عشتها دي بدأت الأمور في التحسن وتعرفت على شاب أجنبي كان طيب جدا حبني بجد وبصدق وطلب مني الجواز وبالفعل اتجوزنا وسبت شمال المغرب ورحت مع جوزي للعاصمه لانه كان بيشتغل هناك انا كنت عايشه حاله من السعاده ما عشتهاش قبل كده كل حاجه كانت ممتعه واسرتي كانوا في منتهى السعاده علشانى وبعدها بشهور كنت حامل في بنتي الاولى ورحت لامي علشان تساعدني في فتره الولاده وقبل ميعاد الولاده بشهر ونص حلمت باني هاولد وانا عارف احلامي دايما بتتحقق وقد كان لما صحيت من النوم اتفاجئت بألم المخاض واتولدت بنتي قبل ما تكمل شهر الحمل التاسع واتولدت وهي عمرها سبع شهور ونص الحمد لله كانت بصحه جيده اما الغريب فكان النجالي خاطر في عقلي بيبلغني ان بنتي لها صابع سادس في رجلها انا بالفعل قلعتها لبسها واكتشفت إن إحساسي في محله. كان فيه صابع زيادة. كنت دايماً أحب أخد بنتي في حضني وأقعد أتفرج على التلفزيون. وهنا بدأت تتكرر حاجات مش مفهومة. التلفزيون كان بينطفي لوحده وبعدها يشتغل لوحده. كمان القنوات كانت بتتغير بدون أي تدخل مننا. كنا خلاص اتعودنا الوضع ده وأصبح طبيعي. لحد ما في يوم من الأيام مع قرب صلاة الفجر قمت علشان أرضع بنتي وهنا اتفاجئت بخيال ابيض بيحيط بينا كان بيحيط بينا بشكل فيه رهبه انا بصراحه ما اتضايقتش خالص بالعكس مش فاهمه ليه كنت حاسه بالراحه والطمأنينه لكنها بالنسبه لي كانت علامه ان العالم الموازي كان في صفي ومش ضدي بعد ما كبرت بنتي رجعنا للعاصمه لكننا كنا غيرنا السكن وهنا بدأت احداث من نوع جديد أول يوم سكننا فيه في البيت كنت بسمع حد بيلبس جزمتي وبيمشي بيها في البيت وقتها ما كناش نمنا لسه فقلت لجوزي أنت سمعت اللي أنا سمعته ده؟ قال لي أيوه وقام بص ما لقاش أي حاجة فقال لي يمكن الجيران ونمنا الصبح لما صحيت لقيت الحيطة كلها شخبطة لونها أحمر وكان فيها عناكب شكلها غريب حجمها كبير مشي فوق الحيطه. انا بدات اصرخ بهستيريا وبصوت عالي جدا. جوزي اتفزع وقام قعد يهدي فيا. الموضوع ده اتكرر كتير. لكن اللي زود الامور صعوبه ان جوزي هو كمان كان بيقول لي انه بيشوف عنكبوت كبير على راسي لما بصرخ. وبيفضل يدور عليه علشان يمسكه. لكنه بيختفي فجاه. وحصلت بسبب الموضوع ده تداعيات خطيره. هكملها معاك. في الرسالة اللي جاية كمية تشويق ورعب جميلة من حنان أنا عارف إن دي مشاعر وعارف إن دي لحظات ما كانتش سهلة عليها لكن أكيد هي لما بتحكي بتخف في الحمل عن قلبها أنا بشكر حنان على قصتها وأكيد مش أنا بس اللي في انتظار باقي الأحداث جمهور كبير جمهور أصدقاء مستر كايرو كله في انتظار بقيه قصتك يا حنان اللي بوعد إن أنا هبدأ بيها حلقة السبت اللي جاي دلوقتي ننقل على قصة الثانية لأصدقاء مستر كايرو. القصة دي قصة حقيقية وبعتها لنا أحمد إمام. أحمد بيحكي قصة غريبة حصلت له وهو في المملكة العربية السعودية. أنا هقرا لكم القصة زي ما وصلتني من أحمد مع بعض التغييرات الطفيفة جدا. تعالوا مع بعض نسمع قصة أحمد. أحداث قصتي حصلت وأنا في فترة عملي في المملكة العربية السعودية. وقتها كنت بشتغل في شركة من أكبر شركات النقليات في الشرق الأوسط. كنت بشتغل محاسب وموظف استقبال في فرع من فروع الشركة، ولأن كان في نقص كبير في العمالة، كنت بضطر إن أنا أتنقل لفروع كتير على مستوى المملكة. وبالسبب ده أنا اتنقلت لأكتر من ست محافظات، آخرها كانت محافظة تبوك اللي حصلت فيها تجربتي المرعبة. هناك كان في فرعين للشركة، فرع قديم وفرع جديد. وبحكم خبرتي في الشغل من النوع ده ولإني كان مر علي فترة معهم كانوا ممسكيني الفرع الجديد لوحدي كان مدير الفرعين يدو يجي ياخد مني الفلوس عشان يودعها أما كل حاجة تانية كنت أنا اللي بقوم بيها في الفرع ده كان معايا موظف سعودي وعامل هندي ولإني كنت بدير الفرع الجديد فكنت ساكن فوقيه في السكن المخصص للإداريين أما العامل الهندي كان مخصص اوضه بينام فيها المكان كان فيه حمامين انا كنت مستقل بالحمام بتاعي لكن في يوم من الايام لقيت العامل الهندي بيفتح باب قطي وباين على وشه القلق الشديد هو كان بيحاول يكون عادي لكن انا كنت حاسه كان شكله الان انا قطي ما كنتش بقفلها بالمفتاح بحكم ان المقر بتاع الشركة امان وفي كاميرات فلما فتح الباب ودخل اول حاجة عملتها بصيت على الساعة كانت عقربها بتشاور على الساعة ثلاثة بعد نص الليل فببص له بستغرب عايز ايه يعني؟ لقيته بيستاذني انه يدخل الحمام الخاص بتاعي انا. فقلت له ماشي بس بقى خد بالك من الوقت قبل ما تفكر تعمل حاجه زي دي تاني. لقيته بيلف ويبصلي وهو بيشاور براسه بعلامه الموافقه على كلامي وبيقول بكره محتاج اتكلم معاك في حاجه لازم تعرفها. انا بصراحه ما شغلتش بالي قوي ونمت. تاني يوم ناديته وسالته هو ايه الموضوع اللي كنت عايز تقول لي عليه بالليل؟ لقيته مره تانيه متردد وعلامات القلق زادت على وشه وما كانش عايز يتكلم. انا طبطبت عليه وقلت له اتكلم ما تخافش انا هنا بسمعك وهساعدك لو في اي حاجه اقدر اعملها. العامل الهندي بص حواليه وبعدين قرب من وداني وبدا يحكي بصوت هامس. وقال لي انه امبارح بالليل لما جه يدخل الحمام اللي جنب قطه شاف طفل صغير غريب الشكل والملامح رجليه كانت مش زي البشر كانت مختلفه تقريبا معوجه لورا وانه كان ظاهر زي الخيال الاسود وانه الطفل ده كان في مدخل الحمام ولما هو بس فكر انه يقرب علشان يتاكد من اللي هو شايفه الطفل طلع صوت غريب هو اتخض من اللي شافه وجرى رجع على قطه وما رضاش يحكي اللي حصل لأننا كنا بالليل وما كانش عايز يقلقني أنا بصراحة ما كدبتوش بس خدت الموضوع بشكل عادي على أساس أنه ممكن يكون تخيل الحاجات دي أو تكون تهيؤات اللي حصل بعد كده أن العامل الهندي ده نزل اجازه بلده وفضلت أنا ببات لوحدي في الفرع في الأول أنا ما كنتش بشغل بالي بأي حاجة ولا حتى كنت بفكر في اللي حكالي عليه العامل الهندي لحد ما الموضوع ابتدى يحصل معايا أنا الحمد لله سبحانه وتعالى بصلي فالموضوع يعني تأثيره عليا ما كنتش متوقع أنه يبقى قوي في الأول وفي البداية كنت بسمع أصوات غريبة في المطبخ برد المية يعني الكاتل كان فجأة يشتغل لوحده وبعدين يطفي لكن الغريب في الموضوع أن الحاجات والأصوات دي ما كانتش بتحصل إلا الساعة ثلاثة الفجر وهو نفس المعاد اللي العامل الهندي جالي فيه الأوضة لكن اللي لاحظته أن الحضور الغريب ده ما كانش بيعمل حركاته دي الا اذا انا كنت غضبان. يعني مثلا لو كانت عندي مشاكل في الشغل. او جات لي مكالمه من مصر فيها حاجه ضايقتني. مثلا ساعات كنت ابقى بتكلم في التليفون فكنت اقوم اتمشى وانا بتكلم واخرج من اوضتي واطلع بره. بره كان في زي حوش كبير كنا بنشحن فيه العربيات بتاعت العملة وطبعا الانوار اللي في الحوش ده كانت بتبقى مطفيه بحكم ان الفرع قافل. فجاه وانا بتكلم حسيت مش بحاجه بتعدي قدامي، لا ده كان احساس اصعب. حسيت زي ما تكون حاجه عدت عليا وانا من سرعتها اتخضيت وقفلت عينيا من مفاجاه. طريقتها كانت فعلا مفاجاه. وفي يوم تاني قمت من النوم وانا حاسس بحد موجود في الاوضه وبيشيل الغطا من على رجلي لدرجه اني شفت الغطا وهو لسه بيترفع ولما فوقت وقمت الحاجه اللي كانت رفع الغطا ثابته واختفت وفي يوم تاني كنت غضبان جدا وقاعد لوحدي وسرحان وفي نفس التوقيت المشؤوم حسيت بخطوات رجل بتجري جايه ناحيه السرير وكمان كان في خبط على باب الاوضه اللي هو كان حديد فالخبط عليه بيكون مزعج جدا وفي نفس التوقيت كان في خبط على الشباك. أنا اتضايقت جدا وهنا عملت تصرف غبي. قمت شاتم بصوت عالي. شتمت الشيء اللي بيعمل الحركات والأصوات دي. وقلت أنا عايز أنام. طبعاً كنت متوتر لأني لازم أصحى بدري. وأنت عارف التأخير في الشغل ما رحمة. خصوصاً وإن أنا كنت شايل مسؤولية كاملة في الوقت ده. لما شتمت الحركات اللي كانت بتحصل دي زادت جدا. سخان الميه الخبط على الباب والشباك النور اللي بدا يلعب اصوات همهمه وهمسات غريبه انا بامانه لقيت بجد وبدات مشاعر الخوف تلاعبني فقلت الحل هو اني الجا لكلام ربنا سبحانه وتعالى فقمت مشغل صورة الصفات وقلت هسيب نفسي امانه بين ايدين ربنا وانام وبالفعل قلبت وشي ناحيه الحيطه علشان انام وهنا اتفاجئت واقسم بالله ان ده اللي حصل. لقيت تليفوني اتقفل. انا كان تليفوني ايفون 7 وكل اللي معاهم الايفون عارفين انك علشان تخرج من اي تطبيق لازم زرار البصمه اللي في نص التليفون. فكان الغريب ان تطبيق القران كان بيخرج منه وفي نفس الوقت كان بيعمل لوك او قفل للشاشه. اول مره انا ما استوعبتش اللي حصل وقلت يمكن الجهاز هنج. لكن الموضوع اتكرر تاني. وبشكل مريب هنا القلق كان سيطر عليا بالكامل وبدأ يدخل في مرحله مش حلوه لكني حاولت أتماسك على قد ما اقدر مره تانيه لأني كنت مؤمن ومتمسك بالصلاه فده ساعدني كتير إني أتماسك قمت قعدت في السرير أنا كنت حاسس بوجود حاجه في الأوضه الحضور كان محسوس بشده كان واضح وكمان حسيته منتبه لتصرفاتي معرفش ازاي. وهنا قلت وانا بوجه كلامي للكيان المخيف ده، أنا ما عنديش مانع من وجودك في المكان، بس بشرط إنك لا تضايقني ولا أنا ديقك. كنت بكلمه بكل ثقة، وكملت كلامي وأنا بقول أنا سهل جدا إني أأذيك، بجد أنا ممكن أأذيك، لكن أنا مش بحب الأذى، لكن إذا استمريت فبكده هتبقى بتزعجني وهضطر إني فعلاً أأذيك. وبعدين سكت لحظة وكملت بعدها وقلت لو أنت موافق على الاتفاق ده أنا هشغل القرآن ما تقفلوش. وبعدها خبط على الباب خبطة واحدة. وساعتها أنا هفهم أنك موافق. والغريبة أن بمجرد ما شغلت القرآن على التليفون سمعت خبطة. فعرفت أنه موافق على الاتفاق. عدت الأيام والليالي بعدها بدون أي مشاكل. لحد ما في يوم واحد زميلي جالي يتعشى معايا وخرج فكنت بوصله وانا راجع قلت ادخل الحمام اللي بره اللي, اللي عامل الهندي اللي شاف الموقف عنده. الغريبه جيت ادخل الباب قفل في وشي. كمان اتخيلت بوش ظهر في اوضه المكتب اللي كانت قصاد اوضتي. ففهمت انا بلمحه ذكاء انه بيمنعني ان أنا ادخل الحمام. فدخلت اوضتي واتكلمت بصوت عالي علشان اتاكد وقلت له انت مش عايز ندخل الحمام لو ده المطلوب خبط على الباب هنا انا كنت باكد له اني بحترم رغبته بس على عهدنا اكيد هتسالوني جبت منين القلب الجامد والقوه الغريبه دي اللي تخليني اواجه كيان مش منظور اصلا انا كنت مواظب على الصلاه في المسجد وكمان كنت بصلي النوافل والسنن فكنت متحصن بحصن من عند ربنا سبحانه وتعالى وكنت حاسس بيه تماما عن طريق الطمأنينة والأمان وعدم الخوف. أنا في اعتقادي إن الخوف بيجي من عدم الإيمان وقلته، واللي بسببه الكيانات الغريبة والمخيفة دي بتقدر تتغلب على البشر. القصة الثالثة أمينة من الجزائر، فاكرينها طبعًا؟ بقى لنا حوالي ثلاث أسابيع بينزيع قصص خاصة بأمينة وأسرتها. النهارده أمينة بتكمل حكاياتها وحكايات عيلتها مع ذو الحرفين الجين الليلة هحكي لك عن عمة أبويا ولأنها كانت أكبر فرد في العيلة كلها كان الكل بيناديها عمتي الكبير قبل الصغير. هي على فكرة لسه عايشة لحد النهارده. ربنا سبحانه وتعالى يديها الصحة. العيلة عندنا كلها عارفة أن عمتي لها أصحاب من العالم الموازي أو زي ما بتسموها في مصر مخاوية. مع العلم عمتي مش ساحرة ولا ليها أي علاقة بالسحر من قريب أو من بعيد. هي بتخاف ربنا سبحانه وتعالى وبتصلي وبتصوم وإنسانة رايقة في منتهى البساطة. لكن بكل تأكيد عندها خصائص مميزة. وإلا ما كانوش ذو الحرفين أو الجن اختصوها بصحبتهم وبمعرفتهم. هي لما بتتكلم عنهم بتسميهم بالروحانيات واللي فهمناه من كلامها عنهم انهم من اناس الجن وانهم مسالمين فكانوا بيخدموها ويساعدوها في شغل البيت مرة واحدة قريبتي راحت لها وتعجبت من اللي شافته عندها بتقول حضرت اكل في دقايق مع ان في العادة الاكل من النوع ده بيتطلب لتحضيره ساعات طويلة علشان يكون جاهز ولما قريبتي صممت انها تساعدها في تحضير الاكل عمتي قالت لها ما تقلقيش انا عندي اللي يساعدني مع انها في الوقت ده كانت لوحدها في البيت اولادها كلهم بيحترموها جدا لدرجه ان لها ابن ملتزم جدا القران مش بيفارق قطه ليل ونهار لكنه عمره ما اعترض على وجود الكيانات دي في البيت لانه كان عارف انهم جن مسالمين وعمرهم ما تسببوا في اذيه حد من اهل البيت لكن مؤخرا وفي السنين الاخيره امتنعت تماما عن الكلام عنهم. لما كنا نسالها كانت دايما تغير الموضوع. لانهم فيما يبدو منعوها. كانت بتقول انهم هيعاقبوها لو اتكلمت عنهم لاي حد. الحقيقه في قصص كتير متعلقه بعمتي واصحابها من اهل الجن. لدرجه ان اسرتها اتعودت على كل حاجه كانت بتحصل معاها وبشكل اصبح يومي. فما بقوش يستغربوا أي حاجة خالص، مثلا كل ما يدخلوا أوضتها يلاقوا فاكهة ما لذ وطاب، وبتكون فاكهة في غير مواسمها. الكلام ده طبعا كان من سنين طويلة قوي أيامها ما كانش فيه استيراد، بس برضو ما كانش حد يتجرأ ياخد من فاكهة عمتي اللي كانت بتجيلها من عالم غامض وغريب. إحنا ما نعرفش أسراره ولا خباياه. من المواقف الرهيبة إن عمتي مرة دخلت بيت ناس قرايبها. كانوا بيشووا لحمه ولأن اللحمه في الزمن ده كانت عزيزه والناس كانت بتلاقي صعوبه في شراها لما حسوا بعمتي جايه تزورهم قاموا غطوا اللحمه علشان ما يدوهاش من اللحمه. لكنها كانت شمت ريحتها لأن طبعا ريحه الشوي بتكون رهيبه وواضحه هي بصراحه اتضايقت من تصرفهم فين مشاعر الكرم والاحتفاء بقريبه يعني غاليه جايه تزورهم فبعد ما رجعت بيتها راحت على اوضتها لقت طبق اللحم لسه سخن في انتظارها. الحقيقه حكايات عمتي كتير لو عجبتك ممكن أبعتلك لك اكتر من كده. هي بصراحه قصه رهيبه وان كانت بتثبت نقطه مهمه جدا ان كيانات العالم الموازي مش كلها شر بل في منهم كيانات رائعه. اكيد بنستنى من امينه قصص جديده في اقرب فرصه. دلوقتي بننقل القصة الرابعة والقصة الرابعة هتكون عبارة عن مواقف صغيرة كلها مواقف مرعبة وحكاها الأصدقاء من أصدقاء مستر كايرو لكن تحديدا الموقف اللي هقراه حالا هو موقف لصديق بعزه جدا الصديق الرائع أحمد درويش أب من جروب أصدقاء مستر كايرو على فيسبوك قبل ما أبدأ أحكي القصة بفكركم جماعة اشتركوا في جروب أصدقاء مستر كايرو كل الابديتات وكل الحصريات وكل المعلومات الخاصه بقناه مستر كايرو بتكون موجوده هناك قبل ما بتنزل هنا على يوتيوب افتكروا العنوان هو جروب بعنوان اصدقاء مستر كايرو اصدقاء مستر كايرو دلوقتي هقرا الموقف اللي بعته لنا الصديق احمد درويش ادمن الجروب الموقف حصل لوالده وتفاصيله بتقول القصه اللي هحكيها لكم دلوقتي قصه حصلت بالفعل حصلت مع المغفور له بإذن الله سبحانه وتعالى والدي ربنا يرحمه والدي كان متعود إن هو يصلي صلاة الفجر جماعة في الجامعة وفي يوم من الأيام البرد كان رهيب قام مستعد عشان ينزل يصلي في الجامعة قبل الأدان بحوالي نص ساعة وهو في طريقه للجامعة وفي الطريق فجأة ظهر قدامه من العدم جندي بملابس حربية كان لابس خوذة للرأس ما بتتلبسش إلا في وقت الحرب بس الحقيقه والدي ما اداش اهتمامه فكره عسكري ماشي فوالدي كمل طريقه لكن والدي ماشي بيبص على الجندي لاحظ ان مشيته غريبه كان رجليه ما بتلمسش الارض يعني كانه ماشي في الهواء بدا الجندي ده في المشي بسرعه غريبه كانه بيطير وفجاه والدي لاحظ ان الجندي ده دخل مستودع مغلق من سنين طويله حس والدي ساعتها بالخوف الشديد و طلع يجري على الجامع، لما رجع البيت ما حكاش لحد على اللي حصل، لكنه تاني يوم قرر يروح نفس المكان اللي كان فيه بس في النهار وفي ضوء الشمس. لما راح هناك لقى المستودع مقفول بالسلاسل والإقفال، وشكله ما اتفتحش من سنين طويلة. راح والدي وبدأ يسأل الناس اللي في المنطقة إيه المكان ده ومين صاحب المستودع ده؟ الناس قالت له إن ده مستودع لمخلفات الحرب. يعني بيتجمع فيه الزي الخاص بالجنود وحاجة الجنود من أيام الحرب وإن المكان ده مغلق من أكتر من عشرين سنة وقتها والدي فهم أنه شاف شبح من جنود الحرب ومن وقتها بطل والدي يروح للجامع من الطريق ده وبدأ ياخد طريق تاني بشكر أحمد درويش على القصة وألف رحمة على الوالد بنكمل مع بعض المواقف المرعبة المواقفين اللي هنسمعهم حالا هي مواقف غريبة وغامضة اللي بعتتهم هي ادمن جروب مستر كايرو صباح نصري صباح الحقيقه صديقه من الجزائر وانتم عارفين الجمهور الجزائري ليه محبه خاصه في قلبي نسمع اول موقف من المواقف اللي بعتتها صباح مواقف مرعبه القصه اللي هحكي لكم النهارده هي على لسان صحبتها اللي هي عمة أمي. هي كانت عايشة لوحدها مع جوزها طول عمرها وربنا ما رزقهاش بالأولاد، كانوا راضيين وكملوا حياتهم عادي، فبتحكي لي على عصافير صناعية قالت لي إنها اشترتها من تونس وقت ما كان عمرها حوالي 30 سنة. هي على فكرة دلوقتي عمرها 78 سنة. في الوقت ده لما شافت العصافير اللي احنا عارضين صورتهم على الشاشة حالا، عجبتها جدا، بتقول اشترتها من محل بيبيع حاجات قديمة. وروحت بها البيت وخصصت لها مكان في البيت عشان تبقى زينة فرحت بها جدا لكن فرحتها او نظرتها للعصفير دي اتغيرت من احساس جميل لاحساس بالحيرة والخوف لي وهي بتحكي كنت دايما حطها في اتجاه الشمال الصبح الاقيها في جهة اليمين مراتها لقيها مرمية على الارض في الأول أنا فكرت ممكن جوزي هو اللي وقعها أو ممكن جوزي اللي نقلها، لكن لما سألته قال لي لا مش أنا خالص. لو تلاحظوا الصور وبصوا على الصورة كويس هتلاحظوا آثار السقوط موجودة على أنف العصافير. أنا تشدت العصافير وطلبت منها إنها تهديها لي. وهي بصراحة قبلت وبسهولة وقالت لي خديها ذكرى مني وافتكريني بيها. أنا خدت العصافير وطرت بيها على البيت. وحطتها في اوضتي انا كنت بعتبرهم تراث قديم ومصدرهم مجهول عدت الايام لكن ما لاحظتش حاجه الا في يوم لقيت العصفوره الصغيره مرميه على الارض وافتكرت كلام العمه يا ترى تكون صدفه او ايه اللي حصل هستنى اجاباتكم واللي عنده نسخه منها يا ريت يبعت ويقول لنا لو عنده قصه معها الموقف الثاني اللي صباح بعتته النهارده بتقول فيه. القصه دي غريبه شويه. احداثها جت متتابعه في ليلتين ورا بعض. الحاجات او الاصوات اللي سمعتها انا ما لقيت لهاش حل. انا هحكي لكم ايه اللي حصل في اول ليله. انا والحمد لله عندي حاسه سمع قويه جدا وحدث بوقوع اشياء ده من تجربتي الشخصيه. كنت لما انام ومهما كان قوه او ضعف الخبط او اي صوت بصحى على طول دي ميزه موجوده فيا في ليله من الليالي البرده ايام الشتاء انا كنت نايمه مع اخواتي البنات اختي الكبيره نايمه قدام الحيط شخصيتها ضعيفه وخوافه وما بتحبش قصص رعب ولا اي حاجه ليها علاقه بالرعب اما اخت التانية معلش عندها ما يكفي من الشجاعه انا فاكره جدا الليله دي كنا نايمين مع بعض وفجاه صحيت على صوت جري سريع لشخص غريب حاجة غريبة وضعه مش مريح، كان بيجري رايح جاي على باب السلم وباب الصالة لأنهم كانوا مقفولين عشان البرد، لكن صوت رجليه وهو بيجري جوه البيت كان مرعب. والمرعب أكتر إنه كان مربوط بسلسلة حديد ده كان واضح من صوتها شبه صوت الأغلال القديمة اللي كانت بتتربط في رجلين المساجين أيام الاستعمار. وهو بيجري صوت السلسلة كان بيطرش الودان. كان رايح جاي بيخبط على باب السلم والصالة وأخيرا فتح باب الصالة وبعدها انتهى كل شيء أنا كنت حاسة كأنه حاب يخرج من المأزق ده أو كان في سجن أو حاجة كنت بعتقد في الوقت ده أنه هو كان سجين وضحية من ضحايا الحرب والاستعمار لكن لما صحيت الصبح حكيت لاخواتي ولقيت نفسي ما بين اللي مصدق واللي مكذب أنا اتضايقت منهم وقلت لهم لو شفت أو سمعت حاجة هصحيكم على طول قالوا لي احنا جاهزين وبالفعل كانت ليلة تانية مرعبة ممكن للشخص انه يشوف حاجات مخيفة زي خيال شخص او تعبان او عقرب او قط يكون غريب في الشكل لكن انا شفت ظاهرة غريبة جدا في الأوضة اللي كنت نايمة فيها انا واخواتي البنات لما قلت لاخواتي زي ما تفتكروا في بداية القصة اني هصحيكم اول ما اشوف حاجة قالوا لي احنا موافقين وبالفعل انا استنيت الدنيا تليل وكان كل فضول ان انا اسمع حاجه لكني ما تخيلتش اني مش بس هسمع لا ده انا هشوف بدل ما اسمع وهشوف العجب على فكره انا بخاف وده شيء طبيعي لكن بالرغم ان انا بخاف لكني غاويه المغامرات جدا احنا نمنا وكانت ليله بارده وهاديه فجاه فتحت عيني باتجاه الحيطه اللي قصادي أول حاجة اتأكدت إن اللي شفته ده كان حقيقي، ده ما كانش خيال، كان منظر غريب ومرعب. أنا شفت نور مشع واضح وواسع، كان على شكل بيضاوي، شبه نور القمر، لكن فيه شوية إصفرار كانت شبه البوابة أو عين كبيرة. على طول وبدون تردد، صحيت أختي وهمست لها، وقلت لها بصوت خافت: إيه أكيد صحي أختنا التانية؟ أكيد هتخاف والله أعلم اللي ممكن يحصلها أختي شافت معايا المنظر اللي كان بيزيد وبينقص مع مرور الوقت لحد ما قرب معاد صلاة الفجر. وفي الوقت ده كانت اللقطة اتحولت لحبايه زي الزتونة حجمها صغر جدا وبعدها اختفت تماما الغريبة ان الأوضة بتاعتنا دي ما بيدخلهاش اي ضوء اطلاقا وخصوصا كمان ان احنا كنا في الشتاء والشبابيك كلها مقفوله باحكام. الله اعلم دي كانت ايه. انا ندمت عشان كنت حابه امد ايدي عليها المسها بس. بس كان في حاجه بتشدني ليها اللي منعني هو اختي. فضلت ماسكه فيا ومنعاني ان انا المسها وما شفناهاش مره تانية ولا عرفنا ايه هي. والله الإحساس بالخوف دايماً بيتبعه الإحساس بالقوة والمواجهة والفضول الفضول ده بقى هو اللي بيقتل بعض الناس لو حد فيكم شاف ظاهرة زي دي ياريت يتفضل ويقول لنا وياريت تبعته على جروب أصدقاء مستر كايرو على فيسبوك القصة كانت لصباح نصري بشكرها كتير صباح أدمن جروب أصدقاء مستر كايرو الموقف المرعب الأخير اللي هحكيه النهارده بعتهولنا عبده ألف. عبده بيقول أنا بشتغل في محل كبير والمحل له مخزن كنت كل ما أروح المخزن ألاقي طفل شكله غريب بيجري بطريقة غريبة تحسها مش آدمية. مرات كنت أروح ألاقيه واقف في زاوية من زوايا المخزن فكنت بحاول أركز معاه علشان أشوف ملامح وشه لكنه كان بيختفي على طول وكأنه بيحس بيا. مرة قررت اتسحب وادخل المخزن عشان اقفشه واعرف حكايته. لكن لما دخلت ما كانش له اثر زي ما يكون عارف انا بخطط لإيه وبعدين وانا بتسحب جوه المخزن حسيت بايد بتمسك رجلي من بين الكراتين اللي في المخزن. انا اترعبت بصيت بسرعه لقيته هو الولد نفسه. لسه هوطي علشان امسك ايديه لقيته اختفى. المهم المدير بتاع المحل الكلب بتاعه تعب قوي. فالمدير قال لي بص يا عبده خده حطه في المخزن دلوقتي وبعدين هبقى اتصرف. بعد ما سبته في المخزن الكلب بدا يعمل اصوات غريبه قوي وبعدين اخر لما زهقنا من الاصوات اللي كان بيعملها رحت ابص عليه لقيته بيرجع دم. المدير بسرعه اخذه وطلع على الدكتور البطري لكن الكلب مات. فكنا قاعدين بنتكلم انا وواحد زميلي عن الكلب اللي مات. زميلي كان زعلان قوي وانا ما كنتش عايز احكي عن اللي بشوفه في المخزن احسن يقولوا عليا مجنون. فبقول لزميلي لي انت ليه زعلان على الكلب كده ده كلب يعني مش بني ادم زميلي راح بص لي وقال لي ايه يا جدع ده هي دي مش روح برده ولا ايه انا بصراحه كلمته دي خلتني الف حوالين نفسي فقعدت افكر في الجمله وما حسيتش بنفسي الا وانا رايح المخزن ودخلت هناك ما اعرفش ايه اللي خلاني اعمل كده كان دماغي ما الا فكره واحده هو مش روح برده ولا ايه أنا دماغي كانت مشغوله لدرجة أني لما دخلت المخزن قعدت على صندوق من الصناديق اللي في المخزن وعمل عاتب وأقول لنفسي إلا أنا قلته ده لما فجأة لقيت الولد إياه اللي بيجري جاي بس المرة دي كان معاه واحدة ست الست كانت بتبصلي وبتصرخ وبتقولي وأنا أبقى إيه مش روح برضو والولد ده إيه هو كمان مش روح أنا اتجمدت في مكاني ما كنتش عارف مين دول وإيه حكايتهم شكلهم كان عادي بني أدمين طبيعيين مفهمش حاجة تشكك فيهم أبدا الموقف كان رهيب أنا كنتش عارف أرد ومش عارف أهرب رجلي كانت بقت زي الجيلي لسه بستجمع شجاعتي علشان أعمل أي حاجة أهرب حتى وفي النهاية قلت خلاص هسأله أنت حكايتك إيه أنت والولد ده لقيتها بتهز دماغها بطريقة غريبة قوي وبعدين مشت في اتجاه الحيطة واختفوا هما الاتنين مش عارف إذا دول كانوا أرواح لناس مقتولة، ولا دول جن، ولا دول عفاريت، ولا إيه. الموضوع ده فات عليه أكتر من شهرين، وأنا مرعوب أتكلم ولا أحكي لحد، لحسن يقولوا عليا إتجننت. أنا مش عارف ألاقي حل. ممكن حد يساعدني، قولولي عامل إيه؟ لي أعمل إيه. القصة دي لسارة من الجزائر. القصة بعنوان العمارة الملعونة. طبعا قصة حقيقية وحصلت بالفعل وسارة بتحكيها عن خالتها فاطمة. خالتي من مواليد 1949 هي أم لتسع أولاد اتجوزت وهي ما كملتش 16 سنة. الكلام ده كان طبيعي في الوقت ده. كان في سن 18 سنة كانت أم لمحمد وحامل في ابنها الثاني وكانت ساكنة مع أم جوزها حماتها يعني وأخواته البنات واللي كانوا بيعاملوا خالتي وكانها الشغاله. ده طبعا لانها كانت شبه يتيمه ومفيش حد في ظهرها يسندها. بس لان ربنا سبحانه وتعالى كريم جوزها كان بيحبها حب جديد فاول ما جات له الفرصه اخذ لها شقه من اوضتين في الدور التاسع. لكن العماره اللي اخذ فيها الشقه كان بيشاع عنها انها مسكونه او ملعونه. المهم خالتي فرحت قوي بالشقه بس الفرحه ما تمت. حماتها قالت لابنها لو انت عايز تعزل وتمشي ما عنديش اي مشكلة براحتك بس ابنك محمد انا اللي هربيه مراتك دي لسه عيلة ومحتاجة اللي يربيها مش هي اللي تربي وكمان دي حامل مش هتقدر عليه ومحمد ده لسه حتة لحمة حمرة مش هتقدر تاخد بالها منه خلت بتقول ما كانش عندي حل الا اني اسلم امر الله سبحانه وتعالى اول يوم وهي بتنظف الشقة وبتروقها كان الحمل عيبها جدا فقالت تمدد على السرير خالتي بتقول: يا دوب لسه هغمض عيني شفت واحدة ست خارجة من الحمام. أنا ما كنتش نايمة أنا لسه كنت بحاول أنام. وكنت حاسة بكل حاجة بتحصل حواليا. الست دي ابتدت تقرب مني وهي مبتسمة. أنا اتخضيت وما كنتش عارفة أصوت، كل اللي كان طالع عليا إني بقولها لها: أنتِ مين؟ أنتِ مين؟ أنا ما عملتلكيش حاجة حرم عليكي. أنا حامل ما تأذنيش. خالتي بتقول الست قالت لها: ما تخافيش انا مش هاذيكي طالما انت ما تأذينيش انا مش هاذيكي انا اسمي خيره وانا جارتك وساكنه هنا وشاورت بايديها على الحمام وبعدين قالت انا هنفذ لك كل طلباتك وهحميكي لكن بشرط واحد. خالتي في الوقت ده كانت في حاله ذهول ومش قادره تنطق كانت بتسمع الست اللي قالت ايه مش عايزه تعرفي شروطي؟ ردت خالتي وصوتها بيرتعش أموري اللي انت عايزاه كله انا انا تحت امرك الست قالت لها كل اللي عايزاه انك تنضفي البيت كويس وخصوصا الحمام انا ما بحبش القذارة ابدا وكمان ما بحبش الدوشة طلب اخير ما تحكيش لحد اني ظهرت لك اصلها مش هتكون الزيارة الاخيرة انا زي ما وعدتك لو محتاجة اي حاجة نادي باسمي ثلاث مرات وهتلاقيني قدامك وبعدين رجعت دخلت الحمام خلتي بتقول انها قعدت فترة على مستوعبة اللي حصل كانت حاسه كأنها في حلم لكن في الوقت نفسه كانت في قرارة نفسها عارفة ان اللي حصل ده كان حقيقي وان الحوار اللي تم ده كان اتفاق ملزم لها لكنها اتطمنت للكيان اللي بيظهر في صورة ست وحست انها ممكن تكون مصدر خير مش شر خالتي بتقول ان بعد الواقعه دي الست دي بدأت تظهر لها في أحلامها وكانت بتتكلم معاها لفترات طويلة لحد ما في يوم قالت لها انت حامل في بنت وفعلا زي ما قالت لها بعد كام شهر خالتي ولدت بنت أجمل من الأمر كل اللي كان يشوفها كان يقول سبحان الله اللي صورها بالجمال ده خالتي حبت بنتها جدا كانت بتحس انها بتعوضها عن غياب ابنها اللي كانت بتشوفه كم مرة في الشهر لدرجة إنها كانت بتحس إنه ما بيعرفهاش بعدها تقريبا بحوالي أربع شهور خالتي بتقول أنا كنت نايمة وبنتي جنبي لقيت راجل واقف جنب راس بنتي كان لابس حاجة زي البنطلون وصدره كان عريان كان أقرع لكن في وسط راسه كان شعر طويل وعنيه كانت سودة وضيقة. كان واقف وبيكلم بنتي في ودنها أنا قمت اتنفضت وقعدت في مكاني وبعلو صوتي بدأت أنادي خيرة خيرة يا خيرة الحقيني يا خيرة الحقيني بنتي يا خيرة خيرة لقيت بص لي بنظرة كلها توعد وكأنه بيتوعدني بشيء مخيف واختفى بعدها خيرة جت لي بعدها في أحلامي وقالت لي ما تخافيش اطمني لكن بعد الواقعة دي بحوالي سنة تقريبا الراجل ده رجع لكن في الحلم المره دي ومن غير ما ينطق حرف اخد بنتي سرور مني وانا ترميت وشديت في رجليه وبقيت انده يا خيره يا خيره بنتي يا خيره بنت خير لحد ما لقيت جوزي بيصحيني وبيقول مالك يا حبيبتي انا جنبك ما تخافيش الظاهر انك شفت كابوس وقتها انا قمت جري واخدت بنتي في حضني وبقيت اعيط ويا دوب كام ساعه بعدها حراره البنت عليت بشكل رهيب فاخدتها المستشفى ودخلوها العنايه المركزه عشان حالتها كانت خطيرة خالتي بتقول انها كانت متأكدة ان اللي بيحصل ده له علاقة بالحلم اللي حلمته وهنا قررت تروح لدجال كانت تعرفه وبتثق فيه ولما حكت له على اللي مرت به الدجال قال لها الدجال قال لها انت جيتي متأخرة قوي علشان ده سحر تعملك اسمه سحر الجدول ده طبعا نوع من السحر المعروف عندنا في الجزائر بيكون سحر والمفعول بتاعه بيكون بالتوقيت مثلا مسحور بيحصل له حاجات كل سنة أو كل شهر حسب الساحر. فمثلا ممكن تلاقي ناس تقول أنا كل سبتمبر ما ببقاش أنا، أنا ببقى عايز أهرب أو أنتحر. وفي ناس بتعيش الحالة دي بشكل يومي، يعني مثلا تلاقي المصحوب بالنوع ده من السحر بيقول أنا كل يوم ساعة المغربية ببقى مخنوق ومش نفسي. وبالفعل زي ما الدجال قال لخالتي، بعد يومين من دخولها المستشفى سرور اتوفت. خالتي بتقول إنها ما شافتش خيرة من يومها. الحقيقة خالتي لما حكت لي القصة دي أنا كنت في ذهول وبدأت أفهم إيه سر قصص اختطاف الجن الأطفال اللي كنت بسمع عنها وبرفضها. دلوقتي بقيت بصدقها جدا. خالتي فاطمة حكاياتها الواقعية والحقيقية مع العالم الموازي أو السفلي حكايات كتير خصوصا العمارة المسكونة اللي هي عايشة فيها. اسمع معايا القصة دي بكل تفاصيلها المخيفة والمقلقة. بعد الاستقلال الجزائر عاشت محنه اقوى واصعب من اي فتره مرت على تاريخ الجزائر كله. كانت معروفه باسم العشريه السوداء اللي اتقتل فيها اولادنا واخواتنا واغتصبت فيها بيوت وعائلات. الفتره دي من التسعينات ما كانش حد يتجرا يخرج في فتره الليل وخصوصا اللي ساكنين بعيد عن المدينه. كانوا الارهابيين بيتنكروا في لبس العساكر ويعملوا الجان ويذبحوا اللي يقع في ايديهم. في يوم من الأيام جوز خالتي قال لخالتي انت فاكرة مصطفى بن عمي قالت له ايوة ماله حصل له ايه لا 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 ولا حاجة انا بس شفته النهاردة قدام مكان الشغل بتاعي خالتي رضت عليه وقالت له ده اللي جابه الوهران ده احنا ده 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 ساكن في تلمسان قال لها ايوة هو في مأمورية لمدة اسبوع وعد منهم اربعة ايام وما فضلوش غير ثلاث ايام تصوري ده بيخلص شغله الساعه 11 بالليل وبيرجع على تلمسان في عز الليل ده ده ممكن كده يتقتل انا بصراحه اتكسفت وكمان ده زي اخويا انا مش ممكن اسيبه يخاطر بنفسه ابدا ده لو حصل له حاجه العيله كلها هتاكل وشي فبصي انا عزمته ييجي يقضي اليومين اللي باقين له وبعدين يتوكل الله ويسافر خالتي قالت انت بتقول ايه يا يوسف ده شقه كلها على بعضها اوضتين وبعدين العيال طيب وبناتك كبروا ما ينفعش تدخل حد غريب عليهم. رد عليها وقال: اسمعي انا خلاص اتفقت معاه هيجي في نص الليل ينام والصبح هيرجع لشغله. ده على فكره زي النسمه مش هتسمعي له حصه خالص. واذا كان على المكان نام انت مع البنات في اوضه النوم وانا ومصطفى والولاد هننام في الصاله. وبالفعل ده اللي حصل. خلتي خدت بناتها ودخلت تنام. حوالي الساعه 5 الفجر ومع اذان الفجر سمعوا صوت زي خربشه على الباب كان عامل زي دقدقه اطفال خفيفه ومش جامده لما جوز خالتي فتح الباب لقى ابن عمه مرمي في الارض وكان في وضعيه الجنين وبيبكي بشكل هستيري بس من غير صوت بسرعه دخلوه البيت ورشوا عليه ميه لكنه كان مش متجاوب معاهم كل اللي كان بيقوله مش عايز ابقى في المكان ده مش عايز ابقى في المكان ده طلعوني من هنا طلعوني من هنا جوز خالتي اتصل بعمامه علشان يجوا يشوفوا حل وقال لهم انا متأكد ان الارهابيين حاولوا يقتلوه وهو اكيد بقدرة ربنا سبحانه وتعالى قدر يا جوز خالتي كان متمسك بنظريته جدا لكن خالتي كانت متأكدة وعلى يقين انه شاف حاجة او انه تلبس بجن بعدها بايام لما هدى وارتاح وبعدها بكم يوم راحت خالتي وجوزها هيزروه في بيته هناك حكى لهم على اللي حصل له وقال أنا كنت هموت، دي كانت أصعب ليلة في حياتي كلها، أنا لولا فضل ربنا ولولا أني حافظ كلام الله لكنت زماني محسوب ضمن الميتين. أنا خلصت شغلي حوالي الساعة 12 بالليل، ووصلتني عربية الشركة لحد باب العمارة. أنا أول ما خطيت برجلي جوه العمارة اترددت. معرفش ليه، كان إحساس غريب وجامد. لدرجة أني فضلت واقف أكتر من ربع ساعة متردد. أطلع ولا مطلعش في الآخر توكلت على الله وقررت اطلع. كنت في كل دور بطلعه حاسس ان في حد ورايا وملازني في كل خطوة بخطيها. ففضلت اسرع في خطواتي لحد الدور الخامس. هنا انا عشت وشفت اللي مستحيل حد هيتخيله ابدا. كان في اكتر من عشرين قزم وكأنهم في سوق. كان كلامهم غريب ما كنتش فاهم منه حاجة خالص. انا اتسمرت في مكاني. بس لاحظت انهم زي ما يكونوا مش شايفيني فكملت القدام واتجاهلتهم وانا بتمتم بالقرآن بس عند اول عتبة الدور السادس لقيت اتنين بيتخانقوا واحد فوق واحد وبيشدوا في بعض دول كانوا غير اللي فاتوا لان دول بصوا لي ومن غير اي مقدمات لقيتهم بيهاجموني انا مكنش عارف اطلع السلالم كل ما كنت اتحرك واطلع سلمة كنت بقع أقوم أقف وأقع تاني، وأقوم أقف وأقع تاني. وهم مسكني من رجلي، كنت بحاول أصرخ لكن صوتي ما كانش بيطلع أبدًا. أنا علشان أطلع من الدور السادس للدور التاسع فضلت عافر لمدة أكتر من ثلاث ساعات. أزحف ويغمى عليا وبعدين أصحى، أزحف وهم لسه بيتخانقوا، ولما أحاول أقوم بيمسكوني من رجلي. أنا كان بقالي قدام الباب أكتر من ساعتين مش عارف أخبط. أنا كنت كنت بموت. بعد الواقع دي هو فضل فتره طويله ما بيعرفش يمشي على رجليه ولا يتحرك، لكن بعد فتره اتحسن تدريجيا وبدا يرجع لطبيعته. خالتي بتقول بعدها عمره ما خط قرب البيت عندنا ابدا. ده انا جوزت ولادي كلهم وقليل الاصل بيبارك لي في التليفون، بس بصراحه انا لو مكانه كنت عملت زيه. موقف اخير لخالتي فاطمه. خالتي بتقول انا لما جيت احضر العشاء ما كانش عندي ملح في البيت خالص فاضطريت ابعت ابني يشتري من البقاله اللي جنب العماره مع ان جوزي كان محرج عليا ان ما ابعتش العيال لوحدهم مهما حصل رجع ابني ومعاه الملح بس كان باين على وشه علامات خوف ممزوج باندهاش انا ما فهمتش فيه ايه ماله بس سبته في حاله وما سالتهوش بعد دقايق لقيته قايل المطبخ وبيقول لي ماما انت عمرك شوفت قط بيمشي على رجلين اه والله العظيم انا شفت قط بيمشي زي البني ادمين وفضل مبرق بعينيه في السماء خلت بتقول انا حضنته قوي وكنت بسمي عليه وبقرا القران وحسيت بتانيب ضمير رهيب والصبح خدته للشيخ واول ما الشيخ بدا يقرا القران الولد بدا يعيط وكانه كان شايل كتير جواه الشيخ قال لي ان الاطفال احباب الله وان ربنا سبحانه وتعالى حارسهم وحاميهم بس ده ما يمنعش انهم يقدروا يشوفوا اللي احنا ما نقدرش نشوفه بشكر سارة من الجزائر على قصصها الحقيقية والواقعية حقيقي دايما قصص الجزائر بتكون مسيرة جدا الدنيا بجد يا ما فيها بس احنا لأسرة لأفكارنا وعالمنا الصغير الضيق وكتير ما بنصدقش اللي لازم نصدقه وبنقول خرافات وأساطير وفي الحقيقة ده عالم لا 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 مش عالم دي عوالم كتير حوالينا ومعانا وعايشه ما بينا بس احنا اللي على عنينا حجاب او ستار ومش شايفين. الجزائر طبعا بلد من اجمل بلاد الدنيا وحكايات الرعب الجزائريه ما بتقلش روعه ابدا عن روعه البلد نفسها واسمعوا معايا دلوقتي قصه حقيقيه لصباح ادمن جروب مستر كايرو. على فيسبوك البيت الغريب انا صباح عايشه في منطقه جبليه هاديه جدا واحنا وكل جيراننا بنعرف بعض كويس الغريب عن الحي بنعرفه على طول وكمان قدام بيوتنا في غابه صغيره بنلعب فيها وقت لما سكننا في الحي ده كنت انا صغيره واتعرفت على بنات كتير كنت بلعب معاهم وبتخانق معاهم وكل مشاكسات الاطفال كنا بنعملها سوا حقيقه كانت أجمل طفولة بجد. المهم، القصة اللي هحكيها دلوقتي أحداثها كلها بتدور عن بيت كان قدامنا، القصة حقيقية وحصلت فعلاً وأنا عاصرتها بنفسي وعشتها. البيت ده كانوا ساكنين فيه عيلة جميلة ومحترمة وودودة جدا. بنات الجار كلهم كانوا صحابي. كانت عيلة كلها حب ومودة وعشرة حلوة، وأنا كنت شاهد على ده لأني شفت وحسيت معاملتهم لبعض. انت طبعا أكيد بتسأل نفسك وبتقول هو ليه دايما عمال احط كلمة كان أو كانت قبل الكلام عليه اسمع للآخر وهتعرف كل حاجة الوضع فضل كده لفترة قصيرة السعادة ما طولتش والأحداث أخدت مجرى تاني خالص والد صاحبتي ده اتغير فجأة وأصبح ما بيكلمش الجيران إن عزل تماما وبطل الخروج من البيت والشغل كمان طبيعته في المعاملة تغيرت خالص بقينا لما نشوفه بنهرب لبسه بقى مش نظيف ومش مهندم وبقى يضرب ولاده ضرب شديد من غير سبب ويجبرهم على انهم يشيلوا حاجات تقيلة من غير اي رحمة وهم صغيرين حتى العيد بقى بيعيد قبل الناس سواء كان عيد الفطر او عيد الاضحى الحال بقى صعب جدا عليهم خصوصا امهم كانت تقريبا بتولد كل سنة لحد ما اصبح عدد الاسرة 11 طفل خمس بنات وست ولاد. أنا والجيران ما عندناش علم بالأطفال الجداد اللي اتولدوا، لكن أنا حاولت أشوف صديقتي اللي هي بنته الكبيرة علشان أساعدها بأي طريقة، لأن خروجها من البيت كان شبه مستحيل. فكنت أشوفها صدفة لما تكون واقفة في البلكونة، وأفرح جدا. هي قالت لي: بابا منع الخروج علينا، ومنعنا من التعامل مع الناس بأي شكل من الأشكال. وقالت لي: إنها مكسوفة لان مامتها بتخلف تقريبا كل سنه واحنا ما لقيناش حتى ناكل او نلبس والاسره كبرت بابا تجنن ومعرفش ماله وقالت لي احنا هنهرب ايوه هنهرب وبالفعل اخوها الكبير هرب راح لجدته أم امه وقعد مع اخواله وهي قدرت تهرب مع اتنين من اخواتها البنات طبعا بمساعده الام والباقي منهم فضلوا في البيت السؤال المنطقي طيب اخوالها او اي شخص ليه ساكتين؟ الإجابة لأنهم كانوا خايفين عليهم من ردة فعله لأنه ممكن يقتل أي حد منهم. مرة كان أبوهم على السطح قصاد الجبل مباشرة وهتشوفوا ده في الصور وشايل معاه بندقية صيد كان موجهها لأخويا والجرنة اللي كانوا قاعدين في الجبل مريحين ومقابلين بيوتهم من بعيد. فجأة ضربهم بالرصاص. طلقة جت جنب أخويا فوق كتافه وطلقة فوق رأس جاري هو طبعا اتعمد ما يسيبهمش لانه ماهر ومعروف عنه انه كان قناص من زمان ومستحيل ما يسيبش هدفه رعب وخوف ما عرفناش زيه قبل كده وما عرفناش نعمل ايه ننادي الشرطة ولا نعمل ايه الجيران احتاروا في الموضوع اللي ما يتسكتش عنه ابدا الحقيقة مراته وعياله هم اللي خلونا نصرف النظر عنهم وبطلنا الجلوس نهائي في الجبل كنا خايفين لا يعمل مصايب تانية من المصايب اللي بيعملها كل يوم لكن في يوم حصلت خناقه رهيبه بينه وبين جارنا سببها ان جارنا المجنون قفل الطريق بس يا ريته ما اتخانق معاه ده كسر له مناخيره وعظمه وبهدله لدرجه ان جارنا اغمى عليه وهنا احنا ما بلغنا الشرطه على طول الوضع ما كانش متحمل الانتظار الراجل كان راح يموت بين ايديه وفعلا الشرطه جت ومسكوه ست رجال شرطه حاولوا يمسكوه لكن بدون جدوى. كان بيرمي فيهم شمال ويمين. لاحظنا عليه قوة زايدة وخارقة مش طبيعية. اضطرت الشرطة تجيب مساعدة ثانية. وفي النهاية حوالي 12 رجل شرطة ربطوه بسلسلة من حديد وهو نازل عليهم ضرب وشتيمة. والله احنا اتخضينا من المنظر. يعني كان منظر زي فيلم كينج كونج بتاع القرد العملاق لما ربطوه بسلسلة. لكنهم في النهاية قدروا يتمكنوا منه. بعد ما تمكنوا منه أخدوه للمركز وحكموا عليه بست شهور حبس. في الليلة دي أنا نمت وحلمت إني رحت أخبط عليهم زي ما كنت متعودة زمان علشان أنده على صاحبتي. لكن إتفاجئت بأبوها هو اللي فتح لي الباب. وكان واخد وضعية جلوس الضفدعة وريحة وحشة كانت خارجة منه. وشفت مراته نازلة من على السلم ووقفت جنبه وحطت إيديها على كتفه وكانت بتبص عليا. هي صح مراته شكلا ووجها لكن عينيها كانت سوده تماما ما فيهاش بياض خالص حتى في الحلم انا اترعبت ورجعت خطوتين لورا وحسيت ان في حاجه غلط في الموضوع وهنا صحيت من النوم وانا فاكره الحلم كويس كنت حاسه ان دي اشاره او علامه لحاجه هتحصل مرت الشهور وخرج جارنا من السجن وروح لبيته لكنه ما لقاش حد في البيت قام كسر الباب ودخل الغريب انه ما سالش عن عيلته وعاش لوحده كنت دايما اراقبه وهو بيخرج الصبح بيجيب قفه مليانه خضار وحاجات تانيه ساعات كان يجيب حوالي 12 او 13 رغيف عيش وهو عايش لوحده كانت نفس الحاجات بيجيبها كل يوم الصبح كنت هموت واعرف سر الراجل ده مرت شهور وسنين والجار ده مرض ومات واندفن واندفن سره معاه. اولاده باعوا البيت واشترونا ناس ثانيه. الجاره الجديده ما بنشوفهاش كتير. قلت ممكن دي طبيعتها ورغبتها. لكن مع الوقت لاحظت انها بتخرج وتقعد قدام البيت ودايما مقابله للشبابيك كانها هربانه او حبة تتاكد من حاجه شافتها. كانت بتفضل على الحال ده لحد ما يرجع جوزها من الشغل. في يوم انا اتشجعت ورحت لها بالرغم من انها دايما عزل نفسها عن الجيران حاولت اتقرب منها واتكلم معاها واعرف مالها من غير ما هي تحس ان نيتي ايه نيه الفضول طبعا الحقيقه هي رحبت رح بوجودي معاها لكن بابتسامه مش كامله اتكلمنا كلام عادي عن الجيران والاهل وفي نفس الوقت حبيت احساسها بالراحه تجاهي لكن كنت بلاحظ ان كل نظراتها وهي قاعده معايا متوجهه للشبابيك بتاع ومركزه فيهم. أنا بدون تفكير بصيت معاها بسرعة واترعبت لما لقيت ستارة الشباك بتتحرك. فسألتها: هو أنت لوحدك في البيت؟ جاوبتني وقالت: ولادي مع أبوهم خرجوا بالعربية. كملت كلامي وحاولت أجرها في الكلام وأعرف مالها، لكن محاولاتي كلها فشلت. جيت أقوم قالت لي: أقعدي معايا لحد ما يرجع جوزي. قلت لها: حاضر. ما فيش مشكله قوليلي بس في ايه ده طبعا كان كلام في قلبي كان نفسي اقوله لها قتلتني بالفضول حاولت واتحايلت معاها لكن كل محاولاتي ما نفعتش ومع ذلك انا كنت حريصه اني ما على جارنا اللي كان عايش هنا في نفس البيت قبلهم عشان ما زودش الطين بله الغريبه مع مرور ايام جارتي مرضت ومرضها كان خطير ومش معروف سببه كل الجيران ظروها إلا أنا رفضتني لسبب غير معروف وفي النهاية باعوا البيت ومشوا من غير ما يقولوا حاجة الموضوع حصل كله بسرعة وبشكل غريب اللي اشترى البيت كان واحد جارنا علشان يضموا لبيته بالرغم من رفض أخوه إلا إنه كان مصمم إنه يشتريه لكن أول ما ابتدى يسكن فيه اتغير مزاجه وشكله ولحيته طالت وأصبح متعصب وعنيف مع أهله وناسه أخوه الكبير لاحظ التغيير الواضح جدا وإحنا كمان لاحظنا وقرر أخوه يمنعهم من دخول البيت بداية من مرات أخوه وبعدين العيال وبصعوبة بمساعدة الأهل قدر يخرجهم والبيت أصبح فارغ ومهجور منظره مهيب لدرجة إنك لو تبص ناحيته تحس برهبة تجاهه وبرودة في جسمك من قوة الغرابة والخوف بقينا بنتصور ونتخيل ونسمع أي حاجة قدام البيت حتى مكانه كان متواجد في وسط مرعب بيطل على الجبل من جهة ومن جهة تانية بيطل على طرف الغابة كان ممنوع اللعب أو الجلوس قدامه صغير أو كبير كان ممنوع على الكل أنا بصراحة مستنية لو هيشتروا ناس تانية وحاول أتعرف عليهم علشان أشوف البيت من جوه عامل إزاي عايز الف فيه أوضة أوضة ولسه الغموض حوالين البيت لحد النهارده. الصور المعروضة بتوضح مكان البيت والمناطق المحيطة به علشان توثيق الحكاية. ولو عجبتكم الأحداث دي وعايزين قصص حصرية وصور فيديوهات حصرية انضموا لجروب أصدقاء مستر كايرو على فيسبوك. هناك هتلاقوا كل الحصريات. صباح نصري أدمن جروب أصدقاء مستر كايرو بشكرك يا صباح بفكرك بالمثل الإنجليزي Curiosity killed the cat الفضول قتل القطة ابعدي عن الفضول طوعيني من أحمد درويش ادمن جروب أصدقاء مستر كايرو على فيسبوك أحمد بيحكي لنا عن موقف حصل لوالدته تعالوا نسمعه مع بعض الموقف ده حصل لأمي من حوالي 35 سنة كنا في الوقت ده عايشين في بيت العيلة، وكان يوم صيف والجو كان حر جدا، وما كانش في الوقت ده استخدام للتكييف زي الأيام دي. بعد صلاة العصر وكنا لسه مخلصين غدا، أمي حبت تدخل تريح وتنام شوية، ولأن الجو كان حر جدا قررت إنها تنام عند مدخل الأوضة جنب عتبة الباب، بحيث طيار الهوا يخفف من أثر الحر الخانق. وفعلا راحت في نوم عميق. فجأة صحت من النوم وهي بتصرخ بطريقة غريبة. عمرها ما عملتها قبل كده جدتي واخواتي طلعوا يجروا على امي يشوفوا ايه اللي حصل وبعدين جدتي سالتها ايه اللي حصل بتصرخي كده ليه امي قالت حد خبطني برجله في دماغي وانا نايمه وسمعته بيقول علشان تحرمي تنامي في طريق بنعدي عليه من وقتها امي تعبت جدا وبدات تعاني من صداع مزمن لفت على دكاتره كتير بدون فايده جربت طرق المشايخ الشيخ قال لها إنها تعرضت للأذى من قوة خفية ولحد النهاردة وبعد 35 سنة في نفس المعاهد اللي حصلت في الوقع دي أمي بتشتكي من صداع مؤلم وما بتتحملهوش أبدا وما بيروحش إلا بالأدوية دعوتنا بالشفاء للوالدة يا أحمد وبشكرك كتير على إرسالك القصة القصة دي لسالي من الجزائر والقصة الحقيقة غريبة بعض الشيء هنسمحها مع بعض ونعيش أحداث مخيفة ومرعبة سالي بتقول حكايتي ابتدت وانا عمري 8 سنين كنت نايمة في الصيف وكانت فترة الليل فجأة سمعت باب الدولاب بيتفتح وطلع من أرض الدولاب دخان أبيض الدخان ده اتحول لمخلوق مرعب طوله كان حوالي نص متر كان لابس حاجة زي بورنوس أبيض ووشه متغطي وكان ماشي زي الهوا أنا أول ما شفته حسيت كأنها سقرة الموت. جسمي اتشل ولساني كمان بقيت بشوف بس شايفة حاجة قريبة مني أتاريه هو بيقرب مني وكشف عن وشه. كان مخلوق مرعب جدا وشه طويل وعيونه كانت طويلة على شكل وشه وكان فيها خط طويل. ما كانش له أنف وبقه كان عباره عن خط وشويه أنياب صغيره من فوق ومن تحت الكائن ده مسكني وفضل يقول لي كلام سريع ومش م- مفهوم أنا قعدت أقرأ المعوزات في سري لقيته بيرجع بظهره للطلاب وتحول دخان أبيض ودخل تحت الأرض وقتها جسمي اتفك بالكامل وصرخت بأعلى صوتي جالي بابا واخواتي وحكيت لهم بابا قال لي انتي اكيد كنت بتحلمي فضلت احلف له وانا بعيط واخواتي نفس الكلام محدش كان مصدقني وليلتها رحت نمت عند بابا وفضل يقرأ عليا لحد ما نمت ومن وقتها كل يوم اربع وليلة الاربع بتتكرر القصة كأنها فيلم للعلم انا عايشة في فرنسا وقتها صعب جدا انك تلاقي الشيخ متمكن بس بابا فضل يدور لحد ما جاب شيخ اصوله من الجزائر ربنا يجازيه الخير. فضل يقرا ويأذن في كل البيت وقال لبابا يجيب ملح ويقرا عليه المعوذتين وآيات فك السحر ورشهم في زوايا الاوضه وجوه الدولاب. ومن يومها ما شفتش حاجه لحد ما كبرت ووصل عمري ل سنه. كنت يوميها مريضه ولوزي كانت ملتهبه ورحت نمت بدري و... وجت ليله الاربع نمت نوم عميق وفجأه صحيت على صوت باب الدولاب بيتفتح، قلبي اتقبض وقلت يا رب ما يكونش اللي شفته قبل كده. لفيت وشي بسرعه ولقيت الدخان الابيض بيطلع والمخلوق القصير بدا يظهر من تاني. انا جسمي اتخشب وابتدى يقرب وشايفاه بيقرب اكتر واكتر. اقسم بالله اقسم بالله كنت سامعه نبض قلبي في وداني ابتدى ينزل ونفسي بدا ينقطع. وفجاه دخل بابا في اللحظه اللي بابا دخل فيها انا جسمي اتفك قمت بسرعه والمخلوق رجع لورا اقسم بالله ربنا شاهد على كلامي وبقول لبابا اهو وراك اهو وبابا يقول لي ما فيش حاجه انت حرارتك عاليه اكيد اللوز بقول له انا عارفه انك مش مصدقني بس عشان خاطري خليك جنبي لحد ما نام فضل يقرا عليا وعدت الليله ليله الاربع اللي بعدها اخويا قفل الدولاب بالمفتاح واخد المفتاح وأخذ معاه وقال علشان ما يطلعش العفريت كان بيتمسخر علي وبيضحك قلت له اوكي خليه عندك واخويا التاني فضل سهران على التلفزيون في الصالة وأنا نمت نمت وأنا بدأ يا رب ما تحصلش حاجة أنا بجد تعبت بالفعل رحت في النوم وأنا نايمة سمعت صوت الدولاب بيتفتح والمخلوق طلع وبدأ يتكلم معايا كان بيتكلم معايا كلام غريب أنا كنت بصرخ وبقوله لأ لأ وهو ورايا وبيقول لي هاخدك معايا وكان عايز يحرقني وأنا بصرخ مسكني وكان بيجرني وفجأة دخل بابا وإخواتي وشافوني كنت على حافة البلكونة كنت خلاص هنط بابا نزلني و... وأنا ما كنتش مدرك أنا بعمل إيه أنا كنت كأني في عالم تاني حالة ترانس أو حالة تنويم مغناطيسي ما كنتش حاسه ولا وعي انا بعمل ايه. ولما شفتهم اغمى عليا. لما فقت لقيت بابا وعيني فيها دموع. اتكلم اخويا وقالوا انه سمع صوت فعلا باب الدولاب بيتفتح، فلما دخل بسرعه ما لقانيش، فنادى على بابا ودخلوا البلكونه، وهناك لاقوني على الصور الصدمه ان باب الدولاب فعلا كان مفتوح، مع ان المفتاح كان مع اخويا التاني في اوضته. من يومها انا بطلت انام في الاوضه دي. وغيرت الأوضة تانية والحمد لله ما شفتش أي حاجة. دي كانت قصتي مع المخلوق الأبيض ده. على فكرة، قبل ما تقوله أنا بصلي وبقرا القرآن عادي. أنا بس مش فاهمة إيه الكائن ده؟ وإيه اللي حصل لي؟ لو حد من أصدقاء مستر كايرو عنده تفسير للي حصل لي، يا ريت إيه هو؟ عين من عالم تاني. الجزء الثاني حكاية حنان كل واحد فينا في العالم الواسع مهما كانت جنسيته، لونه، نوعه أو حتى ملته دايماً عنده حكاية سرية غريبة ومقلقة مش بيحكيها لحد أبداً مش بيحكيها لأنه حاسس أو بمعنى أصح عارف إن محدش هيصدقه فبيعيشها بكل تفاصيلها ومعاناتها وألمها وبيعدي العمر يوم ورا يوم سنة ورا سنة وهو دايماً كاتمها جواه وفي لحظة العمر بيخلص وبتدفن القصة معاه. أنا حنان وقررت أتكلم. والنهاردة هكمل معاكم حكايتي. أنا عين من عالم تاني. إحنا اتفقنا إن حكايتي مش من نوع الحكايات الكلاسيكية اللي ممكن تسمعها وتنساها بعد لحظات في زحمة يومك. والسبب إن حكايتي موجودة في بيوت كتير. بيعيشها بنات وشباب، ستات ورجالة. تعالوا مع بعض نكمل باقي الحكاية. استمرت الليالي الغريبة اللي كنت بصحى بعدها ألاقي كل الرسومات الغريبة مرسومة على الحيطة في شكل شخبطة والعنكبوت اللعين اللي كان بيظهر على راسي ويختفي فجأة. جوزي في الأول كان متفهم الوضع، لكن مع مرور الأيام أصبح عصبي ومش بيطيق يسمع كلمة مني. وتوترت العلاقات بيننا بشكل رهيب ومزعج حالتي النفسية سائت للغاية وسبت منزل الزوجية واستمر الحال على كده لفتره حصل صلح بعدها ورجعت لبيتي مرة تانية لكن الأحداث الغريبة كانت مستمرة ومش بتتوقف أبدا وهنا قرر جوزي إن هو يفتتح مطعم أسيوي الخبر ده كان أسعدني جدا كانت زي طريقة أو مخرج من كل الأزمات والمتاعب اللي كنت بعيشها وبالفعل افتتحنا المطعم وكنا في غايه السعاده، انا كنت متحمسه وكل طاقه، لكن الغريب ان جوزي طبعه اتغير بشكل رهيب، كانه تحول لبني ادم تاني، كان بني ادم غير اللي انا اتجوزته، لدرجه انه لما عرف ان انا حامل مره تانيه مفرحش بالعكس كان متقلب المزاج وبيتعامل معايا بطريقه غريبه وكان بيطلب مني أني أتعامل كأني مش حامل وده هو اللي حاولت أعمله علشان أرضيه فبالرغم من الحمل كنت بعمل كل الأعمال الصعبة وعشت أصعب أيام حياتي وضيف لده معاملته السيئة وهنا رجعت الأحلام الغريبة تطردني من تاني وقبل ميعاد الولادة بكم شهر حلمت في منامي حلم غريب كنت فيه بنزف بغزارة وكنت بنادي في الحلم على أختي التوأم وصحيت مفزوعة من فظاعة الحلم اللي شفته. لكن الغريب بجد إن اللي شفته في الحلم وكالعادة اتحقق بحذافيره. نفس النزيف الرهيب والدم الكثيف والولادة المعقدة. كان كابوس لكنه اتحقق بالكامل وكنت عارفة إن عيني التالتة اللي من عالم تاني شافت اللي هيحصل وحاولت تحذرني. لكن بنعمة ومعجزة من ربنا سبحانه وتعالى أنا نجيت من الموت المحقق أنا وابني وقتها بكيت بحرقة وألم كانت دموعي كأنها بتخرج من أعماق روحي من مكان نادرا ما نفس بشرية بتعرف توصله إلا تحت وطئة الألم والظلم والاضطهاد والقسوة بكائي كان بسبب نجاتي وابني بالرغم من المعاملة الدنيئة اللي عشتها وشفتها كانت تجربة مؤلمة وموجعة وجعت الروح قبل القلب لكنها علمتني ان درس جديد في الحياة لازم اتعلمه وفعلا اتعلمته انا ما انفصلتش عن جوزي وكملت معاه وتعرفت على ناس جداد كان جوزي اتعرف عليهم ودخلهم معانا واداهم شغل في المطعم طبعا انا اتعملت معاهم على انهم اصدقاء لكن للأسف وزي عوايد الايام لما بتكشف معادن الناس اللي فكرته دهب طلع اقل من الحديد الخردة الناس اللي وثقت فيهم مكتشفت ان المقربون دول كانوا بيطعنوني في ظهري وكان لهم اسوأ تأثير على جوزي وكانوا من اسباب تغيير معاملته لحد ما وصل جوازنا للحافه كنا على وشك الانفصال وهنا ربنا سبحانه وتعالى تدخل عشان يكشف انهم سبب الوقيعه بيني وبين جوزي انا مش مهم احكي ازاي سحر او غير سحر لان ربنا طرق غامضه في كشف المسطور وجبر المكسور اللي همين يقوله ان بعد الصلح انا سألت جوزي ليه صاحبك بيكره ان كل الكره ده ده انا طول عمري كريمة معاه ومع اهل بيته جوزي كان لي هو عامل زي اللي كان في حال تنويم مغناطيسي وفاق منها لي عن اسفه ووعد ان كل اللي فات انتهى واننا هنبدأ صفحة جديدة فقلت له انا مسامحاك انت ابو ولادي ومكانك دايما في قلبي أما صاحبك ده فأنا فوضت أمري لله في الظلم اللي عملوا فيا وفي بيتي وعارفة إن حقي هيجيه لحد عندي من غير ما اتحرك من مكاني عارفين حصل إيه بعدها؟ صاحب جوزي ده اتعرض لحادثه كان بينه وبين الموت لحظات فاصلة وقتها كان راكب موتسيكل واصطدم بأوتوبيس في صدفة غريبة اتزمنت مع الأحداث اللي حصلت انا مش بقول ابدا ان انا مكشوف عني الحجاب او ليا كيان حارس او اي حاجه من الحاجات دي انا بس بكرر اللي قلته قبل كده ربنا له طرق غامضه في كشف المستور وجبر المكسور وبرده اللي حصل ده كان تكرار لكل اللي كان بيحصل لي من صغري دايما اللي بيأذيني وبيجي عليا بيدفع الثمن غالي جوزي سالني انتي دعيتي عليه قلت له لا إن الله لا يحب الظالمين، بس كده. طبعاً إحنا قطعنا علاقتنا بيهم بعد ما اتضحت الرؤية، وإنهم كانوا سبب كل المشاكل اللي كانت بيني وبين جوزي. وقلبنا الصفحة، وبدأنا صفحة تانية وفصل جديد من فصول حكايتي، عين من عالم تاني. في الفصل ده البداية كانت موجعة زي معظم أحداث الحكاية. المطعم اللي كان في يوم من الأيام الحلم اللي عشنا نحلم بيه لحد ما حققناه. كان مصدر للمشكلات اليوميه والبيت كمان بقى عباره عن كوابيس وخيالات ملهاش اول من اخر لمبات النور كانت بتفرقع لوحدها وتتحرق الجيران كانوا دايما في صدام معانا وتوالت المشاكل وفشلنا في اداره المطعم وخسرنا فلوسنا كلها ومعاها كل التعب والجهد اللي بذلناه في رحله الحياه حتى صحه جوزي اتدهورت وكل شيء كان نازل بينا للقاع أنا بصراحة في التوقيت ده كان في حاجة اتغيرت جوايا وكرهته. فقلت حسبي الله ونعم الوكيل. ربنا ينصفني. وبالفعل حصلت حاجات لكن أنا كمان دفعت تمن غالي. علشان كده دايما بقول خلي بالك وأنت بتدعي. أيامها والدي الله يرحمه كان لسه عايش وشاف حلم غريب فقال لوالدتي جوز بنتك هيحصل له حاجة. لأن بنتك دعت عليه. أنا بصراحة ما دعتش أنا بس حطيت همي وألمي ووجعي بين إيدين الرحمن وطلبت منه ينصفني وقد كان لكن زي ما قلت أنا شاركت في دفع التمن خسرنا كل حاجة وجوزي صحيا كان المرض انهكه على الآخر أنا بالرغم من كل المعاناة والألم ما تخلتش عنه الأمور وصلت لمرحلة ما كانش فيه إمكانية لتوفير المتطلبات الأساسية للحياة فاضطريت أرجع بيت أهلي علشان أوفر لولادي سبل الحياه الكريمة أما جوزي فكرمته منعته من أنه يشاركنا الإقامة في بيت والدي فكنت بضطر بعت له فلوس علشان يعرف يعيش هو كمان الأحداث دي حصلت في 2010 ودفعنا ثمن غالي قوي أنا لحد النهاردة مش مستوعبة إزاي عدت المرحلة دي من حياتنا لكن مرة تانية فيه رسالة مهمة هنا كل شيء صعب له نهاية وتمر الأيام ويوصلني خبر إن أختي التوأم اتخطبت في إسبانيا وإنهم هينزلوا المغرب عشان يكملوا مراسم الجواز. أنا فرحت لأنها كانت سعيدة وبالفعل هي جت المغرب ومعها خطيبها وهنا كانت المفاجأة. أول ما شفته ما ارتحتش أبدا. مش مسألة شكل لا كانت روحه مش مريحة. وهنا اتكلمت مع أختي وقلت لها بصي الشخص ده ما يستحقكيش. هي استغربت كلامي ورجعت بتسألني ليه؟ كررت عليها افسخي الخطوبه احسن لك وانت لسه على البر. زعلت مني وقالت لي دي حياتي وانا حره فيها وما تتدخليش في حياتي ابدا. انا عيني اللي من عالم تاني كانت شايفه اللي هي مش شايفاه. انا كنت مقتنعه ان الشخص ده انسان خبيث لكنها ما صدقتنيش وحصل بيننا مشده كبيره. بعدها طلبت منها تسامحني وتأسفت لها. وقلت لنفسي انا ماليش دعوه بالموضوع ده. هي حرة بالفعل هي سفرت هي وجزها وبعد اتمام الجواز علاقتنا اتدهورت لفترة لكن مع مرور الايام انكشف المسطور وبدأ يبان بدأت اختي تتصل بيا وتشتكي من جزها والتصرفات الخبيثة اللي بيقوم بيها في الاول انا كنت بحاول اصبرها على اللي بيحصل وفي يوم سفرت اختي الصغيرة عندهم لكنه ما عملهاش معاملة طيبة بالعكس اتصرف معها تصرف دنيء. ولما عرفت باللي جرى انا كلمت اختي التوأم وبلغتها لكنها اختارت تصدقه هو فخيرتها بين اهلها وجوزها فكان اختيارها لجوزها وتخاصمنا وقلبي حزين عليها وعلى مصيرها لاني اتاكدت ان جوزها ساحر اما ازاي اكتشفت انا لما شفت صورها وفيديوهاتها لقيت ملامحها اتغيرت بقت دبلانه وشعرها متقصف وخفيف اختي اللي كانت تشبه ملكات الجمال كانت انتهت صورتها الجميلة وتحولت لشبح من غير روح اختي نفسها هي اللي اكتشفته وعرفت حقيقته مره بتفتح الثلاجه لقت ازازه غريبه في اقصى جنب من جوانب رف التلاجة لما خرجتها وفتحتها لقت ريحه مقرفه طلع منها وجواها كان في صوره لاختي الصغيره وقتها اتصلت بيا وحكت لي على حاجات فظيعه انا شكرت ربنا سبحانه وتعالى على انها فائت من غفلتها. كانت بتحكي لي انها مش قادره تبعد عنه، وانها كانت بتحس انها مجبره على الاستمرار معاه، وكمان حكت لي على اصوات غريبه كانت بتخرج منه، ودخان اسود بيخرج من بقه، لدرجه انها بتقول في يوم صحة من النوم وهو بيصرخ بصوت غير صوته، كان بيهددها انه هيقتلها. لكن رحمه الله واسعه وقدرته الجباره والقادره على كل شيء، هي اتخلصت منه. ومن المأساه اللي عاشتها معاه، وانتهى كابوسها معاه، وهي دلوقتي متجوزه وسعيده من اربع سنين، وانتهى فصل مؤلم من فصول حكايتي. جوزي استرد صحته وعافيته بعد معاناه استمرت حوالي ثمان شهور، واعتذر عن كل المشاحنات والمشاكل. اتحسنت حالته الماديه كمان وبدأ يعملني معامله طيبه. وفي يوم كنا بنتفرج على فيلم، وقعتها لاحظت الدم بينزف من الشاشه. انا استغربت جدا فسالت جوزي انت شايف اللي انا شفته لكنه قال انه ما شافش حاجه طلبت منه يرجع اللقطه لكن الغريبه ما كانش فيه اي لقطه بتدل على وجود دم ليلتها بدات تتكرر الكتابه الغريبه على الجدران كل ما بصحى واحيانا كنت الاقي بنت صغيره ونائمة بتحط ايديها على وشي وبعدها بتتلاشى تماما وبتختفي الأوضة عندي كانت بتبقى باردة بشكل ملحوظ واللمبة دايما بتتحرق وعمرها قصير. ده غير إني كنت بشوف خيال لازق في باب اوضتي ما بشوفش منه غير عينين شبه عيون القطط. مرة تانية صحيت حوالي الساعة 2 الصبح وكنت متضايقة لأني فكرت إن ابني محمد لسه صاحي وبيلعب في أوضته. فقمت ورحت القطه كان باب الأوضة مفتوح وهو قاعد على الأيباد بتاعه. لكن لما قربت منه كان اختفى. رحت على سريره لقيته في سابع نومة. مرت الأيام وجه الشهر الكريم، شهر رمضان. كنت بقرأ القرآن وصلي صلاة التراويح وأفضل قاعدة لحد صلاة الفجر. بعدها دخلت نمت، وهنا حصل لي شيء عمره ما حصل في حياتي كلها. في لحظة جسمي كله اتشل بالكامل، ما كنتش قادر أتحرك. لساني بقى تقيل جدا. الضلمة كانت بتحوطني من كل الجوانب. بصراحة حسيت إنها لحظة وفاتي. عنايه كانت تقلت وهنا بدات اقرا القران في سري في اللحظه دي شفت موج من ضوء اصفر كثيف بيدخل من الشباك ملل المكان من كل الجوانب سبحان الله الضوء ده كان كانه كائن حي بيمشي في الاوضه كلها وكل ما كان الضوء بيزيد كل ما جسمي كان بيبقى خفيف والسواد كان بيتلاشى وابدا استعيد روحي تاني انا معرفش الضوء ده جه منين لكنه خرج من الشباك زي ما دخل كان يوم استثنائي بالنسبه لي وتجربه فريده من نوعها. حكيت لامي على اللي حصل، قالت لي دي من رحمات الرحمن. دايما خلي يقينك متعلق بالله سبحانه وتعالى، هو لوحده اللي يقدر يفك كربك وينور بصيرتك ويملا قلبك بالفرحه. بتستمر الاحداث الغريبه وفي ليله من الليالي كنت بتقلب في سريري وكان ابني نايم معايا. اتفاجئت بوجود كائن غريب لكنه على شكل انسان. شفت رؤى عين مش خيال كان لابس بلطه ابيض وكان بيبتسم لابني وبينحني كانه بيتكلم معاه لكن لما بصيت على ابني لقيته في سابع نومه فقعدت اقول لا اله الا الله اقسم بالله العظيم اني شفته وجها لوجه وهو اللي ترعبه وخاف وانا بقول لا اله الا الله اتبخر في مكانه انا ما كنتش قادر انام بعدها فضلت اقرا المعوذتين وايه الكرسي لحد ما روحت في النوم في النهاية دي كانت مقتطفات من قصة حياتي فيها كتير من الأحداث اللي جايز تكون عادية لكن فيها إشارات وإلهام كتير والأهم إنها كلها حقيقية وصدقة مية في المية ومن غير أي مبالغات كمان جايز ما تكونش زي باقي قصصك الرائعة لكنها حصلت فعلا واللي بشوفه وشفته فصره لي واحد من مشايخ السعودية وقال لي أني ممسوسة واداني بعض النصايح الرائعة اللي خففت من حدة كل اللي بعيشه بشكل كبير الاهم من كل ده انه برغم كل الوجع وبرغم كل الالم الا ان يقين بالله كان هو العين اللي من عالم تاني اللي بتخليني اشوف اللي معظم البشر مش بيشوفوه بشكركم على استماعكم ليا بس يا ترى مين فيكم دلوقتي اللي قرر يتكلم قصتي بدأت في سن صغيرة تحديدا كنت في ثالثه ابتدائي في الأيام دي كنا عايشين في العاصمة في حي راقي كان كل سكانه من الأجانب الكلام ده كان في فترة التسعينيات اللي حصل اني كنت بلعب مع صديقة ليا في الشارع قدام البيت لما لاحظنا ان في شخص بيتابعنا كل ما نروح في حتة وكل ما بنتحرك كان بيجي ورانا وبعدين لما وقفنا في منطقة بعيدة عن المبنى اللي احنا عايشين فيه كنا جنب عمارة جديدة في الشارع وقتها لقينا الشخص ده بيقرب مننا وبدأ يتكلم معنا كان بيبصلي بطريقة غريبة وهو بيقول لي انتي مش جزائرية أكيد انتي أكيد أسبانية وبعدين لقيته بيطلع لعبة من جيبه كانت لعبة إلكترونية اللعبة دي كانت غالية أنا بصراحة خفت منه بس صاحبتي راحت أخدتها منه فقال لها تعالي تعالي معايا هجيب لعب تانيه كمان زي دي. صاحبتي وافقتوا ومسكت ايديه واتحركوا. انا ما كنتش فاهمه الراجل ده مين وعايز ايه بس بكل براءه الاطفال انا مشيت وراهم. لقيت واخدها وداخل بيها عماره ونزل تحت السلالم. لما لقاني جيت وراهم ناداني وقال لي تعالي تعالي انت كمان ليكي لعبه زيها. وبعدين قال لي صاحبتي بصي بقى علشان نعرف نلعب وننبسط بالألعاب اللي هنا خد الفلوس دي وروح اشتري لنا شوكولاتة وبسكوت وبعدين استنى لما مشت بعدها مسك إيدي وبدأ يحاول يعتدي علي أنا قاومته بكل شدة فجأة وأنا بقاومه بدون أي مقدمات لقيته بيقع على الأرض وراسه كلها دم أنا كنت مش فاهم حاجة وهنا ببص لقيت في كائن جميل جداً جماله كان مش طبيعي لقيته بياخدني من ايديا بيوقفني على رجلي وبيمسح الدم اللي كان جه على وشي وقال لي شششش يلا روحي روحي بسرعة. ودي كانت اول مرة اشوفه فيها انا فعلا روحت البيت وانا مصدومة جدا من اللي شفته في نفس الليلة دي وانا نايمة لقيت نفس الكائن ده بيظهر لي وبيقول لي ما تحكيش اللي حصل ده لأي حد ده سر بيني وبينك مرت الايام بعدها بدون اي اتصال او تواصل مع الكائن ده او غيره الحياة كانت رجعت لطبيعتها لحد ما في يوم كنت بعد الشارع وصدمتني عربية صدمة مميتة الغريبة اني ما حصليش اي حاجة ولا حتى خدش وبعدها بدأت تتكرر معايا حوادث ومواقف من غير ما يحصل لي اي ضرر واستمر الكلام ده لحد ما كبرت ودخلت المدرسه الاعداديه وكان دايما معايا من غير ما اعرف هو اسمه ايه انا من الامازيغ بس اهلي كلهم من مواليد العاصمه جدي ابو والدي شهيد عمري ما عرفته ولا شفت صورته في العشريه السوداء في الجزائر واللي كانت في فتره التسعينيات اهلي قرروا انهم يهربوا من العاصمه للارياف وقتها نقلنا البيت قديم من بيوت الاجداد في ولايه بجايه وأول ليلة ليا هناك أول ما غمضت عيني علشان أنام شفت جدي واقف ولابس لبس العسكريين وشايل بندقية لكنه كان واقف بيبص عليا لما الصبح طلع أنا جريت على جدتي وحكيت لها عن اللي شفته طلبت مني إن أنا أوصفه لها فوصفته بكل ملامحه وقتها جدتي استغربت جدا وقالت لي صح هي دي ملامحه تماما ومن يومها وأنا بعيد بشوفه على طول خصوصًا لو كنت زعلانة. كبرت ووصلت لسنة تالتة إعدادي وكانت المدرسة بعيدة عن البيت تقريبًا بحوالي تلاتة كيلو. الطريق كان عبارة عن أول ما بتمشي فيه مقبرة وبعدها في غابة صغيرة وبعدين مقبرة تانية وبعدين غابة كلها أشجار صنوبر وشجيرات صغيرة من الدرو. أنا بعتت صوره عشان تتخيلوا المنظر. كمان في نفس المنطقة في سفح جبل ووادي كله قصب وبعدين في هضبه عاليه بعدها في شجيرات تين شوكي ومقبره تالته بعد ما بتمشي شويه في حقول من القمح والشعير وطريق طويل بعد كل ده بتوصل للمدرسه الاعداديه طبعا الوصف اكيد بيخليكم تستغربوا ازاي ده يكون طريق مدرسه لكن هو ده كان حالي وهو ده كان الطريق اللي كنت بمشيه في طريق المدرسة كل يوم تخيلوا لكن الأيام دي كان الكائن الجميل اللي كان بيظهر لي اختفى عدتش بشوفه اللي كنت بشوفه دايما كان جدي في طريق المدرسة كنت بروح دايما مع بنت عمي واخوها كنا دايما نخرج من البيت على حوالي الساعة ستة الصبح الطريق كان بياخد مننا حوالي ساعة ونص مشي فكنا على طول بنروح مع بعض مرات وانا ماشيه رايحه المدرسة كنت احس ان الكيان الجميل ده موجود بس ما كنتش بشوفه بكون حاسة بحضوره وبس لحد ما في يوم من الايام كان عندنا مدرسة وانا كنت نايمة ومستغرقة في النوم وبعدين سمعت خبطة على الباب وحد بينادي عليا فقمت من النوم على صوت بنت عمي بتنادي وهي بتقول يلا احنا اتاخرنا فلبست لبس بسرعة وقلت الماما إن أنا رايحة وخرجت. المهم لما خرجت بره البيت ببص ما لقيتش بنت عمي فريدة. قعدت نادي على اسمها بصوت عالي لقيتها بترد عليا وتقولي أنا هنا تعالي أنا عند الجبانة تقصد القبر الأول. قلت لها ماشي أنا جاية وطلعت أجري في طريقي للقبر. لكن وأنا بجري لاحظت إن في ديب واقف بيبص عليا. أنا ما منه وكملت طريقي عادي لحد ما وصلت لبنت عمي. بس هنا لاحظت انها كان فيها حاجه غريبه شويه. كانت لوحدها وشكلها كان فيه حاجه متغيره. معرفش فيها ايه. فسالتها امال اخوكي فين؟ ما ردتش عليا وفضلت ماشيه. انا ما اهتمتش ان انا اسال تاني وكملت ماشي معاها لحد ما وصلنا الوادي. هنا لقيتها وقفت لوحدها وبتمتم بكلام ما فهمتوش. انا استغربت جدا منها بس برضه ما خفتش. كل ده كان بيحصل والديب اللي كنت شفته عند القبر كان ماشي ورانا. أنا خدت بالي وكنت بفكر هو ماشي ورايا ليه؟ لكن وقتها كنا وصلنا للغابة الأولى. هنا لقيت بنت عمي بتعمل حاجة غريبة أوي. لما وصلنا هناك لقيتها بتشدني من شعري بطريقة خلتني أصرخ وقعدت تبحلق لي. خلتني بجد أخاف منها. هنا الديب ده جرى وعمل حاجة غريبة جدا. جه وقف قدامي بيني وبينها بعدها أنا كملت طريقي وأنا عمال أفكر وإيه اللي جرالها هي ليه بتعمل كده لما حاولت أكلمها برضو ما كانتش بترد علي لكن وإحنا ماشيين ولما وصلنا للمقبرة التانية بنت عمي خطفت مني محفظتي ورماتها في وسط المقبرة وهي بتتمتم بصراحة أنا خفت جامد جدا وما كنتش عارفة أتعامل مع حركاتها الجنونية دي لكن الزب في اللحظه دي عمل حاجه غريبه لف وجه قدام بنت عمي وبدا يزمجر كانه بيحذرها انا اخدت في بعضي وجريت ودخلت وجبت محفظتي ورجعت بعد ما رجعت بصيت لها بكل غضب وسبتها وكملت طريقي لما وصلت للوادي اللي كان كله قصب وشجيرات نبات الميستيكا المعروف بالضرو شفت شخص هناك بيشرب ميه ولما حس بيا وقف لما ويف لقيته اصبح طويل جدا ومره تانيه لقيت الذئب نفسه بيجري عليه وبيهاجمه وانا طلعت اجري بس الهضبه كانت عاليه اوي فما كنتش عارفه اجري كنت سمع صوت معركه رهيبه وكان في صوت ذئاب تانيه دخلت في المعركه دورت حواليا ما لقيتش مكان استخبي فيه غير شجيرات التين الشوكي بسرعه دخلت واستخبيت بين الشوك كنت حاطه ايديا على وشي وانا قاعده في الوضع ده والخوف والرعب شال حركتي. سمعت صوت بيوشوشني بيقول لي: انتي سيليا. انتي سيليا بنت مليكه. رفعت راسي بهدوء شديد شفت كائن كان في منتهى الجمال. حاجه تخطف العين والروح. انا رديت: ايوه انا هي. قال لي تعالي معايا. ومسك ايدي واخدني معاه ودخلنا جوه شجره زيتون كبيره وقديمه قال لي اللي كنت معاها دي انت تعرفيها رديت عليه وقلت له ايوه دي بنت عمي قال لي لا دي مش بنت عمك دي شطان انا لما قال لي شطان بصراحه انا مت من الرعب سالته عن اسمه قال لي على اسمه بس بعتذر طبعا مش هقدر اقول لكم على اسمه. المهم قال لي لو اي حاجه حصلت لك او عايزه تيجي عندنا قولي اسمي وبس. بعدها لقيت نفسي في البيت وبدات تحصل معايا حاجات زي الرؤيه. اي حاجه كنت اقولها او احلم بيها كانت بتتحقق. جدتي خدت بالها من اللي بيحصل لي ومره كنت انا وجدتي لوحدنا وفي قعده صفه بنتكلم لقيتها بتبص لي بعنيها الحنينه وبتقول لي قولي ليه بقى؟ انتي ايه حكايتك؟ أنا لاحظت لما بتكوني قاعدة لوحدك دايماً بيكون في ديب قاعد معاكي. هنا أنا ما على نفسي وفتحت قلبي وحكيت لها على كل حاجة من البداية لحد النهاية. بعدها جدتي ضمتني ومسحت على شعري بإيديها وقالت لي اسمعي انتي من الجيل التلاتين 30 للعيلة وأول أجدادك كان عنده مشكلة عويصة واستعان بالجن من قبيلة الذئاب. وكان العقد والاتفاق اللي بينهم ان الجيل الثلاثين هيكون ليهم واهو طلعت انت الجيل التلاتين وقتها انا فهمت ايه اللي كان بيحصل لي طول السنين اللي مرت وفهمت سر الزئب اللي كنت بشوفه بيتابعني وانا في طريقي المدرسة ومن بعد الجلسة دي مع جدتي بدأت اروح عندهم بطريقة مش مسموح لان انا احكيها وفي مرة وانا عندهم هناك جابولي عرش ابيض مرصع بالذهب ولبسوني البرنوس البرنوس ده عبارة عن لبس تقليدي جزائري بس كل منطقة لها برنوسها الخاص بيها انا جمعت مجموعة صور للبرنوس التقليدي علشان تتعرفوا على شكله وتهضروا وتتخيلوا المنظر المهم بعد ما لبست البرنوس لقيتهم كلهم بينحنوا قدامي في اجلال واحترام بعد القعدة اللي قعدتها مع جدتي اكتشفت انها حكت قصتي لبابا وماما لقيتهم جابولي شيخ مشعوذ عمل لي حاجه خلتني طريحه الفراش لمده ست سنين كل حاجه فيا كانت مشلوله تماما حسبي الله ونعمل وكيل فيه اللي عرفته بعد كده انه عمل لي عازل بيني وبين العالم الثاني على اساس انهم كانوا خايفين عليا منهم والله كنت بتعذب مليون مره في اليوم حقيقي كانت فتح عليا باب جهنم اتعذبت كتير كتير لكن بعد مرور ست سنين بالتمام والكمال كنت خفيت واكتمل شفائي. بعدها اتخطبت واتجوزت وعشت مده طويله من غير اي حاجه او اي ظهور لحد ما حملت في بنتي وفي يوم كنت في اوضتي وشميت ريحه عطر غريب. لقيت نفسي بقول يا والله يا ريتك تديني عطرك ريحته جميله. بعدها سمعت صوت بيقول لي ما تخافيش. انا بسرعه رديت لا 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 وهنا ظهرت ليا. ودتني القطر هي اسمها لتيسيا وبقت تيجي عندي بين كل فترة والتانية لكنها كانت بتكره حماتي لان حماتي كانت مشعوزة بامانة ربنا يرحمني منها المهم مرت ايام وسنين وكنت جبت بنتي لينا وبعد مرور اربعين يوم من ولادتها سمعتها بتبكي فرحت اشوف مالها فيها ايه لقيت لتيسيا شايلها وبتبص وهي بتقول لي دي بتاعتنا بنتي دلوقتي عمرها تمن سنين بتشوف وبتسمع وبتتكلم معاهم عادي جدا لحد هنا كانت قصتي اما الايام اللي جايه هحكي لكم عن بنتي لينا لما اخذوها عندهم قصه رهيبه ومذهله بكل المقاييس عارف ان كتير ممكن هتخليهم في حاله حيره وتردد بس تاكدوا الدنيا فعلا فيها أسرار كتير من الجزائر هننقل على مصر ومن هناك عشق أو حنان هتحكي لنا عن تجربتها المرعبة مع كيانات العالم السفلي عشق أو حسب اسمها الأصلي حنان بعتت لي مجموعة رسائل صوتية بتحكي لي فيها عن تجربة من نوع خاص عنوانها الرئيسي الغموض والإجواء المرعبة لكن بين تفاصيلها في مشاعر إنسانية تخلينا نتعاطف مع الإنسان اللي بيمر بمحنة، خصوصًا لو كان من أسبابها تداخل كيانات من عالم غريب ومخيف في حياتنا بشكل مؤلم وموجع بيهدد استقرارنا. تعالوا نسمع تفريغ الرسائل الصوتية الحنان اللي بدعي من كل قلبي، ربنا سبحانه وتعالى يسعدها ويفرح قلبها، حقيقي كتير مننا مش مقدرين نعمة راحة البال. بداية أنا عايز أقول إن حياتي كلها عبارة عن أحداث غريبة بتحصل بشكل غريب أنا مش هرجع ورا بشريط أحداث حياتي كتير هرجع بس لفترة الجامعة وقتها كنت مشهورة بإني جميلة جدا يعني كنت من أجمل البنات في الجامعة وقتها برضو الخطاب كانوا كتير جدا لكني كنت برفضهم لغاية ما ارتبطت بزميل لي وتقدم لي وخطبني المشكلة إن زميلي كان له قرايب في صعيد مصر. كانوا عايزينه لبنتهم، وبسببهم خطوبتي فضلت متعلقة ثلاث سنين. في خلالها كان حصل نوع من الفتور الغريب في العلاقة بيني وبينه. كان كمان زي ما يكون رافضني ومش عارفة ليه. وأنا كمان كنت رافضاه. واستمر الوضع ده لحد ما انتهت قصتنا بإننا أتممنا الجواز. إتمام الجواز كان بالإجبار من والده ووالدي. بالرغم من ان ولا انا ولا هو كان لينا رغبة في اتمام الجواز يوم الزفاف الاقارب والاغراب كانوا شايفين حاجة غريبة كانوا شاهدين على اغرب حفلة جواز العريس والعروسة قاعدين في الكوشة وكأنهم اتنين شياطين اغراب مش طايقين بعض وما بيكلموش بعض كل ده بالرغم من كنا كنا قصة حب مشهورة استمرت ست سنين كان بينضرب بينا الامثال. المهم بعد الفرح واتمام مراسم الزفاف واحنا طالعين على شقتنا في العماره بتاعتهم لسه داخلين العماره. اتفاجئنا بالنور بينقطع عن العماره. والغريبه ان ده حصل للعماره دي بس مش في باقي الشارع. طبعا الليله الاولى من الزفاف هو نام في مكان وانا نمت في مكان والعلاقه الزوجيه ما تمتش طول الاسبوع الاول من الجواز. وما كانش في اسباب واضحه لده. تقريبا حسب كلامه انا كنت بكون ظاهره قدامه في صوره بشعه جدا. او حسب جملته كانه شايف عفريت قدامه لدرجه انه مره صحى من النوم بيقول لي انت عفريته انت مش بشر. انا عارف انك بتعملي لي اعمال وبتعملي لي اسحار. ده بالرغم من اني ولا بعرف الحاجات دي خالص ولا ليا فيها. احنا اسره مسالمه وفي حالها. والدتي ست طيبه وانا اصغر اخواتي. وكلنا بعاد كل البعد عن المسائل دي واحد من اصحابه عرف في الوضع ده فاخده الشيخ من المشايخ بعدها لقيته راجع مع بخور وحاجات غريبه بعد ما ولعه اداني حاجه وقال لي اشمها بعدها تمت العلاقه الزوجيه لاول مره لكنها كانت علاقه فتره جدا كلها برود مش طبيعي وبعدها بيومين اتخانق معايا خناقه رهيبه ام بعدها بتكسير الشقه ومش بس كده ده طردني منها باباه اتدخل وأخدني أعيش عندهم لحد ما هو يهدى وقال لي مش معقولة يا بنتي تروحي لبيت أهلك وانت متجوزة بقالك عشر أيام بس أنا بالفعل قعدت عند أهله حوالي أسبوع بعد كده رحت بيت والدي ووقتها اكتشفت إن أنا حامل هو فضل سايبني في بيت والدي لغاية ما جبت بنتي الأولانية وروحني بعد الولادة بأسبوع لكن بعدها بثلاث أيام اتكرر نفس السيناريو الشقة اتدغدغت على الآخر ورجعت تاني لبيت أهلي وقعدت معهم لكن المرة دي قعدت شهور طويلة. رجعت بعدها وحصل الحمل التاني. كان في ابني المرة دي، لكن الوضع ما كانش اتحسن. مرة تانية بلاقي نفسي رجعت بيت أهلي واتسبت عندهم سنة كاملة. يعني تقريبًا نقدر نقول تلات سنين جواز. ما قعدتش معاه تلاتين يوم على بعض. وانتهت العلاقة بينا. بالطلاق كالعاده وزي ما بيحصل في الظروف المشابهه لقصتي الاهل والاصحاب اتدخلوا وبداوا يلففوني على مشايخ ودجالين ومعالجين روحانيين كانت محاوله لاصلاح الوضع والكل تقريبا قالوا نفس الكلام فيه سحر تفرقه معمول بالاعمال السفليه والسحر ده معموله بواسطه حد من دمه يعني قريب له لدرجه واحنا في رحله بحثنا قابلنا واحدة عمرها ما شافتني ولا تعرفني ولا تعرفه ولقيتها بتقول لي اسماء قرايبه وتحديدا مرات عمه وبناته وياهم اللي كانوا عايزينه لبنتهم وكمان حكت لي على كل المأساه اللي انا عشتها على مدار الست سنين اللي فاتوا. قالت أسماءهم ووصفت كل اللي كانوا بيعملوه بالتفصيل. انا بالنسبه لي في اخر سنه كنت تمسكت باني اقعد في بيتي وما اروحش بيت اهلي. انا فكرت ان ده ممكن يعني يهدي الامور شوية الشقة واسعة هو ممكن يستقل بنفسه ويروح ويجي براحته وانا اعيش بولادي لكنه رفض وراح يقيم عند والدته وفعلا هو قضى عندها سنة ما شفتهوش فيها خالص وقتها انا اتنقبت وما كنتش بخرج غير لزيارة اهلي مرة واحدة كل اسبوع لكن قبل الطلب باسبوع كان حصل لي حاجة غريبة جدا انا طبيعي كنت ببيت بولادي في الشقة كانوا بنتين وولد كنت ببات لوحدي بيهم فكنت ببقى قلقانه وعايزه احس بونس فكنت دايما انام مع الولاد ما كنتش بدخل اوضه النوم ابدا انا يمكن ما دخلتهاش غير كام مره في المرات القليله اللي كنا بنتصافى فيها فكنت بنام في اوضه الاطفال وتحديدا مع بنتي الصغيره عمرها كان ساعتها شهرين كنت على طول بفتح الشباك اللي فوق السرير علشان احس بونس وانام والشباك ده مفتوح في الليله دي انا نمت نوم عميق قوي وحلمت ان في نور قوي جدا داخل من الشباك فقمت ابص من الشباك لقيت كل العماير والمباني اللي حوالينا وقعت وتهدمت كان في زلزال رهيب حصل او في تشبيه اوضح كاننا بقينا يوم القيامه الدنيا كلها تهدمت من حواليا طبعا انا كنت بنام نوم متقطع لان البنت كانت بتصحي وبتحتاج نهتم بيها فاللي حصل اني نمت نص ساعة في النص ساعة دي حلمت بأحداث تقريبا مدتها ست ساعات كاملة الأحداث دي تقريبا هي اللي حصلت في العشرين سنة اللي عشتهم بعد كده كل حاجة شفتها في الحلم ده كانت بتتحقق بالتفصيل وبالأماكن والأشخاص يعني أنا شفت شريط حياتي في حلم شفت ولادي وأنا بجري بيهم ومش لقي مكان أروحه وده اللي اتحقق فعلا الحلم ده من كتر ما التفاصيل اللي فيه كانت واضحة اتحفر جوايا لدرجة اني حكيته لمامتي واخواتي وخالاتي والحد النهاردة كل ما بتحصل لي حادثه في حياتي لي الحلم كلهم فاكرين التفاصيل زي تماما ما انا فاكراها انا لحد اللحظة اللي بكلمك فيها دي لسه بعيش تفاصيل الحلم وبتتحقق فيها. طليقي كان مقتدر جدا، لكن الأسحار اللي كانت معموله له كانت قويه وشديده لدرجه انها أثرت عليه بشكل كبير، حتى ماديا اضطر يبيع الشقه واتدهورت أحواله ورفض مساعدتي بأي شكل، والده كمان اللي كان دايما بيكون في صفي اتوفى وخسرت السند، بعده ماما اللي كانت الحضن اللي بيشيل همومي كلها هي كمان اتوفت، يعني تفاصيل الحلم كانت بتتحقق بشكل غريب وعلشان تكتمل حلقات المأساة بعد الطلاق مباشرة عرفت انه اتجوز بنت عمه اللي كانت بتسعى وراه هي واهلها انا لما عرفت اتصلت بيه وقلت له يا رب ما تتحنوا في الشقة دي ولا تشوفوا فيها نوم بعدها علاقتي بيه انقطعت سنين ابني بعدها راح يزوره واكتشف انه نقل من الشقة دي وراح شقة تانية ابني كان عارف الظلم اللي انا عشته فقال لي بابا مش دي برضو الشقة اللي كانت بتاعت ماما واللي كانت صارفه عليها قد كده. رد عليه ابوه: انت عارف الشقه دي انا ما نمتش فيها يوم ولا عينيا غمضت فيها، ولما كنت احب انام كنت بنزل انام في شقه جدتك، لان الشقه دي كان فيها حاجه مش طبيعيه. بعد تجربه طلاقي كان ليا جاره عندها مشاكل كتير مع جوزها، وكانت جايبه ساحر عندها في البيت عشان يحل المشاكل اللي بينهم. فلقيتها بتقول لي عايزاكي تحضر الجلسه. علشان انت لفيتي في السكه دي واكيد فهمتي وعندك خبره انا قلت لها مفيش مشاكل انا هحضر من باب حب الاستطلاع وبالفعل رحت حضرت الجلسه اللي كان موجود فيها جوزها وهي والساحر انا سبت ولادي في البيت في بيت ماما ورحت لجارتي انا واختي الصغيره الشيخ لما جه طلب طرحه بيضه علشان يحطها على وش جارتي علشان يتعرف على نوع المشاكل اللي عندها ونوع المشاكل اللي بينها وبين جوزها المهم حطت الطرحه على وشها وبعدين سكت شويه وبص حواليه وقال لا وبعدين لقيته بيبص لي ممكن تسمحيلي احضر عليكي ولا تخافي رديت عليه لا انا مش بخاف وشفت حاجات زي كده كتير فقال اتفقنا واداني الطرحه حطيتها على وشي لقيت فجاه بدل ما اكشف لصاحبه المشكله مشاكلها لقيت نفسي اتنقلت لشقتي اللي انا كنت متجوزه فيها قبل ما اتطلق وشفت كل اللي كان بيحصل من مشاكل بيني وبين جوزي وشفت الاوضاع اللي كنا عايشين فيها انا في اوضه وهو في اوضه وشفت بنت عمه اللي كانت بتعمل له الاعمال وشفت المكان اللي كانت بتعمل فيه الاعمال وكمان شفت طريقه عمل الاعمال دي وحاجات ما كنتش اتخيل انها تتعمل حاجات ما اقدرش ارددها دلوقتي لكن وقتها كنت بردد كل اللي بشوفه على الشيخ او الساحر هو كان راجل في التلاتينات ولبس جينز انا كنت بحكي من غير ما اقدر اتحكم في لساني الكلام كان بينساب بالرغم من اني في الطبيعي عمري ما كنت هقدر اقول كلام زي ده ابدا المهم كشفت كل الاعمال اللي كانت لي وبالرغم من اني لفيت على مشايخ كتيرة وصرفت فلوس اكتر لكن اليوم ده انا كشفت كل حاجة وبالتفصيل الممل انا كنت منتقب ايامها وكنت بخاف اكون ظلمة بنت عمه. لكن اليوم ده انا شفتها بعينيا وهي بتعمل الاعمال والاسحار وشفت كانت بتعملها فين كانت في بلد ريفيه وكانت بتاخد عمتها معاها وهم بيعملوا ده هنا الشيخ او الساحر ده قال لي خلاص انا هحللك مشكلتك دي ما تقلقيش لكن دلوقتي شوفي مشكله الاخت جارتك دي خلينا نحل المشكله اللي بينها وبين جوزها وبالفعل كشفت لها على كل المشاكل اللي عندها وبالرغم ان المشاكل كانت تخصهم ومحدش يعرف خصوصياتهم ولا انا ولا غيري الا اني لقيتني بحكي لهم بالتفصيل الممل عن كل اللي مروا بيه ومين اللي وراه. بعدها الشيخ محمد ده وجه كلامه لصاحب البيت اللي هو جوز جارتي. انا طبعا كنت سمع كل كلمه بتتقال هو قاله. هو قال انها بتعاني من عمل وسحر سفلي كان اساسا مقصود به يموتوها لكن حصل عكوسات والموضوع جه بشكل مختلف. وبعدين قال لي بصي أنا عايزك تنفذي اللي هقولك عليه هتمشي في طريق وبالفعل لقيتني ماشية في طريق في بلد أرياف وهناك كان فيه ترعة والجنب التاني كان فيه بيوت فلاحين وهناك لقيت حفرة كبيرة الشيخ قال لي انزلي فيها قلت له أنا خايف أنزل قال لي لا انزلي ما تخافيش بعد ما نزلت لقيت الرصد اللي موجود ونفدت منه وهنا فوقني الشيخ محمد وقال لنا بصوا المقبرة دي احنا عارفينها وشغالين عليها بقالنا فترة. دي عليها رصد قوي 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 والرصد ده طالب دم. احنا ما بنشتغلش في مواضيع الدم دي ابدا. وان الرصد ده كذا مرة حد يحاول بس كل مرة كانوا بيفشلوا وبيرجعوا. وبعدين بصلي وقال ان انا كشافة قوية قدرت انزل واشوف ايه اللي جوه المقبرة ورجعت وعديت بسلام. وبعدها فجر المفاجأة الكبيرة جدا. واللي ما كنتش متوقعاها ابدا لما قال لي ان من الاسحار اللي معموله ليا موجوده في بيت امي كمان وقال لي دلوقتي هخليكي تروحي هناك وهتطهريه من الاسحار يلا حطي الطرحة على وشك ونفذي اللي هقول عليه. شويه لقيتني بتنقل لبيت ماما لقيت ماما قاعده في الليفنج ومعها اولاد الثلاثة اوضه النوم عندنا هي اوضه نوم داخليه من اللي شباكها بيطل على منور فكنا مركبين تكييف على الشباك فما كانش الشباك ده بيفتح ابدا المهم قال لي افتح الباب فتحته لقيته تقيل جدا وصعب الفتح كأن في طيار هواء شديد بيقفله ومخلي حركته صعبه لكن دخلت في النهايه وجوه لقيت حاجه غريبه جدا الاوضه كان فيها زي ارانب وفران كتيرة وكمان كان فيه زي راجل قصير قوي ولبس زعبوط احمر كانوا كلهم عمالين يتنططوا في الاوضه وفي الاوضه دي لقيت والدي نايم على السرير الكائنات دي أول ما شافوني طلعوا يجروا مني مش عارفين يروحوا فين مجموعة منهم طلعوا على المكان اللي فيه ماما والولاد وقعدوا يتنططوا ومجموعة تانية طلعت على السرير اللي فيه بابا وقعدوا يتنططوا أما الرجل القصير فجرع الحمام ورزع الباب وراه فجأة الشقة كلها اتملت بريحة بخور شديدة جدا كل الكائنات دي اختفت تماما ومعادش لها أي أثر بعدها بعد ما خلصنا الجلسه وروحت دخلت البيت سالت ماما ايه الاخبار كله تمام قالت لي اه قلت لها يعني ما حسيتيش بحاجه غريبه قالت لي والله يا بنتي كان في ريح بخور بتهف عليا كل شويه وصحيح هو كان في زلزال ولا حاجه قلت لها شميت ريحه بخور جميله قالت اه والله حتى سال ابوكي هو كمان شمها اللي حصل بعد كده ان جارتي وجوزها كانوا مستنين الشيخ محمد يحللهم مشكلتهم لكنه اختفى تماما وبعد سنتين ظهر وحاله اتغير تماما من وضع الشيخ البسيط لراجل اعمال، واشترى مصنع في المنطقه الصناعيه، وجايب عربيه احدث موديل، وساكن في فيلا على اعلى مستوى. هنا لقيت جوز ده بيقول والله شكلك انت اللي كشفتي له على المقبره دي، واللي غنتو بالشكل ده. اللي افتكرته ان هو كان عرض عليا اشترك معاهم في الكشف عن مقابر مرصوده، لكن انا رفضت لاني كنت بسمع قصص كتير عن مقابر وبيوت بتنهار على الناس اللي بتدور على الكنوز المرصودة والحاجات الشبيهة بكده طبعا السبب كان ان الشيخ محمد اكتشف اني ملبوسة وجوايا كشافة كبيرة في السن هي اللي كانت لي الطريق وبتعرفني كل الاسرار وده كان السبب اني عرفت ليه ما كنتش انا مهتمية بمواضيع الجواز والارتباط حتى بعد الطلاق لما كانوا بيتقدموا لي كتير كنت برفض أنا كنت منطوية ومليش أصدقاء، كانت صديقتي الوحيدة هي جارة أكبر مني شوية، فكانت تعتبر صديقتي الوحيدة اللي كنت بقضي معاها وقت. هي كانت غاوية قراية الفنجان فكانت دايماً تعرض عليا إن احنا نقرا الفنجان سوا، بس أنا كنت برفض، لأني كنت بشوف فيه حرمانية، لكن في مرة كانوا بنات الجيران عندها متجمعين وكانوا بيقروا الفنجان. فجأة لقيتها بتبص لي في عنيا وبتقولي: بصي أمسكي الفنجان واقري كده. قلت لها أنا ماليش في المواضيع دي خالص قالت لي ما تقلقيش بص كده على البن هتلاقي رسمة عصفورة مثلا شخص ماشي جبل أو طريق وهكذا ده احنا بنهرج يعني مش واخدين الموضوع جد أنا بعد تردد مديت ايديا وأخدت الفنجان وبصيت فيه فجأة لقيت لساني بيجرب وبقول لها حاجات عن حياتها مستحيل كنت أعرفها أنا تقريبا حكيت لها تاريخ حياتها لدرجة أني عرفت أنها كانت متجوزة قبل كده وعندها بنت من الجوازة دي هي طبعاً اتصدمت لأنها ما كانتش قايله لحد خالص غير كده قلت لها حاجات ما كانتش تتخيل إن أي حد يعرفها ومن الحاجات دي إن أخوها ميم المقيم بالخارج بيمر بظرف صعب جداً وكملت كلامي وقلت لها إنه بصراحة محبوس طبعاً اتصدمت وما صدقتش كلامي لكن بعدها بأيام اتصلت بي وبلغتني إنه فعلاً طلع محبوس في قضية كبيرة وطلبت مني إن أنا أساعدها أنا قلت لها اطمني هيخرج قالت لي مش ممكن ده متورط في القضية بشكل غريب ومستحيل يطلع منها دي قضية اختلاس اتلفقتله له قلت لها هيخرج أنا شايفاه خارج قالت لي أتمنى بس الوضع شكله صعب جدا ومستحيل يحصل الخروج ده لأن المحامين نفسهم بيقولوا مش ممكن وبيسعوا إنهم يخففوا الحب لكن بعدها بكم شهر وصلني منها تليفون بتبلغني انه خرج فعلا. انا بعدها تخصصت في موضوع الفنجان ده. موقف تاني من المواقف اللي حصلت معايا في قرايه الفنجان، كنت بقراه لواحده من البنات اللي كانت شغاله في عياده دكتور اشعه مشهور جدا. كان بقى لها حوالي عشرين سنه. وبعدين وانا بقرا لها الفنجان وقلت لها انت هتسيبي شغلك قريب. هي بصتلي لي وهي مصدومه وقالت لي ليه كده حرام عليكي؟ ده انت كلامك دايما بيطلع صح. قلت لها أنا بقولك اللي بشوفه ومليش دخل فيه بس عموماً أنت هتسيب الشغل لكن لما هتسيبيه هتكوني مبسوطه بعدها بفترة بسيطة فعلاً الدكتور صاحب العيادة بلغها أنه مهاجر بره مصر وهيقفل العيادة بتاعته لكنه قال لها أن مرتبها ومرتب الفراش بتاع العيادة مستمر مدى الحياة وأنه هيكون مسؤول عنه اللي حصل بعد كده أن جارتي اقترحت علي إن أنا أقرأ الفنجان بمقابل. أنا في البداية رفضت وقلت لها ما باخدش فلوس. أنا بعمل الموضوع ده محبة. فقلت طيب أنا هاخد فلوس لأن ده بيتي وأنا بجيب البن وبحضره والهاخده هخلي جزء منه ليا والباقي هشتري بيه حاجات لولادك أنا قلت لها ماشي وصدق أو لا تصدق من بعد الاتفادة بقيت أبص في أي فنجان ملاقيش حاجة خالص. لساني ما كانش بينطق ولا بعرف اقول اي حاجه. وكانت مفاجاه غريبه جدا. طبعا قصتي بكل الاحداث اللي حكيتها النهارده كتير بيفسروها ان اللي جوايا ده حضور روحاني لست كبيره وحكيمه، هي اللي بتكشف كل الاسرار. وده هو اللي سمعته من كتير من المشايخ والمتخصصين في الروحانيات، لكني في الحقيقه انا ما اعرفش اقول اني متاكده، كل اللي اعرفه اني عندي القدرات الرهيبه دي. ليه وازاي؟ الله سبحانه وتعالى وحده أعلم. مواقف صعبة ومعاناة مش سهلة خالص دعاء لحنان ربنا سبحانه وتعالى يسعد قلبها. القصة التالتة، القصة دي بتحكيها لنا النهاردة صباح، صباح نصري أدمن جروب أصدقاء مستر كايرو. الحقيقة صباح بتجمع لنا مواقف مرعبة بتعيشها والمواقف دي دايما بتكون مثيرة، لكن المرة دي الموقف فعلا مرعب. تعال نسمع مع بعض صباح أنا وزي أي حد بحب أخرج الصبح في أيام الصيف عشان أتفادى الحر وزي العادة بتمشى وألف في المحلات وغيرها يوميها كنت قررت أزور بيت عمي ولما روحت لهم رحبوا بيا كتير اتغدينا مع بعض وحكينا وتحكنا أنا من طبيعتي بقلق لما بقعد في مكان واحد فترة طويلة فدايما بحس بانزعاج بالرغم أن أنا كنت مبسوطة جدا أن أنا موجودة وسطهم فقررت اروح لكن مرات عمي رفضت ومسكت فيي علشان اقعد معاهم لحد بالليل، قالت لي بصي الدنيا حر والجو مش حلو ده خطر عليكي هتتعبي. انا طبعي عنيد فصممت على المروح على اساس ان انا قلت لهم انا هروح اركب الاتوبيس واوصل البيت بسرعه ويبقى خلاص فلت الموضوع الحر ده. بالفعل خرجت من عندهم ورحت على مكان الاتوبيسات المكان كان مخيف جدا خالي تقريبا من الناس الحقيقة انا مركبتش الاتوبيس وقلت في نفسي خلاص انا همشي برغم الحر والتعب عشان اهرب من الاتوبيسات. الاتوبيسات كانت فاضية وكمان ما كانش فيه اي بنات غيري ده كان من اهم الاسباب اللي خلتني اغير رأيي وقرر ان انا امشي لحد البيت ويرتني يارتني ما قررت وانا بمشي وبسرع ووصلت المكان يا دوب كان فيه تقريبا شخص او اتنين ماشيين في نفس الشارع معايا لان الوقت ده بالذات معظم الناس كانت مختفيه وهربانه من الحر وانا ماشيه لمحت شخص ماشي في الاتجاه المقابل كان منظره وهيئته هما اللي خلوني استغرب استغربت كتير كان لابس لبس غير لبس وقتنا ده لبسه زي ما يكون لبس زمان كانه من ايام الخمسينيات كان لابس قميص ابيض كلاسيكي ومدخله في بنطلونه الضيق من فوق وكان عريض جدا من تحت، لونه كان بني فاتح، اما هو كان طويل واشقر ورفيع، لكن كان حاطط ايده اليمين في جيبه وماشي بخطوات ثابته. هو ما بصليش، كمل في طريقه عادي. انا وبدون تفكير اتلفت ورايا علشان اشوفه كويس واتمعن فيه، وكل استغراب ودهشه كنت كاتمه ضحكتي، لكن لما رجعت اكمل طريقي كانت الصاعقه. هو هو نفس الشخص ونفس الموقف. كان الوقت رجع بيا دقيقه واحده بس. الوضع ده رعبني. بدل الضحك اللي كنت كاتماه لقيت دموع الخوف وضربات قلبي بدات تزيد بسرعه. حاجه واحده بس عملها انه وجه نظره ليا من غير ما يلف راسه وابتسم في وشي ابتسامه خفيفه انا ما معناها ايه. بعدها كمل طريقه. المرة دي أنا ما حاولتش ألف ورايا تاني وأشوفه بالعكس أنا جريت جري لحد أول بيت أقدر أروحه وأول بيت قدرت أروحه كان بيت عمة ماما لأن هو أقرب بيت لبيتنا تصدق وأنا بجري وبجري ما كنتش ببص ورايا كنت خايفة لا يكون لسه بيتابعني لحد ما وصلت لبيت عمتي وبسرعة قعدت أخبط على الباب بكل قوة وخوف المصيبة النعمتي عمتي عندها النص شلل يعني شلل نصفي. يعني هضطر استنى وقت طويل لحد ما توصل هي وتفتح الباب. لما جه الفرج وفتحت الباب أنا وبدون تفكير بعتها عن طريقي وقفلت الباب والعرق كان نازل على وشي اللي كان بقى لونه أحمر كأنه اتحرق من الشمس والحر. فضلت قاعدة ساكتة حوالي نص ساعة لحد ما ريحت شوية وخدت نفسي واستوعبت اللي حصل. وبعدين بدأت أحكي لعمتي. لقيت عمتي بتقولي لي احمدي ربنا انه ما عملش حاجه وقالت لي ممكن يكون من جماعه الرهبان اللي تلاقي ديهم طوال وقالت لي كانوا عاملين ازاي ها ردت عليها وقلت لها مع الخوف ده كله وحايزاني اركز في عينه يا عمتي صدقوني ما قدرتش اطول من على الشباك كنت خايفه لا يكون واقف قدام العماره وهو بيبتسم الابتسامه الخبيثه اللي ابتسمها الخبيث لي ولما كانت عمتي بتحكي لي فجاه مخي اشتغل ورجعت لورا لما افتكرت ماما وهي بتتكلم عن عمتها دي وقالت ان عمتها دي ملبوسه بجن بيتكلم على لسانها باللغه التركيه وانها دايما لما لها في المرايه بيلاقوها مقسومه نصين نص وشها طبيعي والنص التاني واضح جدا انه معوج وده ما بيحصلش غير في المرايه وبس لكن قدامنا وشها بيبقى عادي التفكير ده أول مجاني والفكرة دي لما سيطرت علي فجأة أنا لقيت نفسي اتشنجت والرعب زاد بشكل مش طبيعي قمت قلت لها طب أنا هروح المطبخ بس أشرب لكني شلت جزمتي وجريت للباب وهربت من غير ما أقول لها إن أنا خارجة كنت بجري 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 لحد ما وصلت البيت والحمد لله إن أنا بحب رياضة الجري لكن الموقف ده فعلا خلاني أجري زيادة شوية نبضات قلبي كانت بتتصارع جوايا من كتر الرعب اكيد انتوا هتحسوا بمعنى الكلام ده الواحد لما يندمج وتختلط عليه الاحاسيس ما بين الخوف والمشاعر الغريبه اكيد بتكون ضربات قلبه مش طبيعيه هو ده بالظبط الاحساس اللي انا جربته لكن لما خفت جدا حصل لي حاله هستيريا لكن اضحكت لما افتكرت ازاي انا هربت من عند عمتي وسميت حكايه يوميها صباح البيضه في يومها الاسود ولسه مجهزه لكم حكايات هحكيها لكم في الحلقات اللي جايه مع مستر كايرو بشكر صباح على القصه واكيد القصه برغم كونها مرعبه لكن برضه ما بتخلوش من جانب الفكاهه اللطيف اللي بيخفف الاجواء الرهيبه اللي عشناها القصه دي من سين بتقول فيها وانا صغيره واول ما اتولدت كنت البنت الوحيده اللي في اسرتي واللي تمت ولادتها بعمليه قيصريه. امي قبل ما تولدني وفي غرفه الولاده اغمى عليها وبتقول انها لما اغمى عليها حلمت ان في ست بتقول لها دي بنتي انا وانت اخدتيها مني وادت امي صفعه على وشها. صحت امي من قوه الصفعه وكانت اول حاجه سمعتها الدكتور وهو بيقول مش هنقدر نولدها طبيعي لازم عملية احنا أسرة بتحب البنات والدتي جابت خمس ولاد وأنا كنت البنت الوحيدة بينهم لما كنت رضيعة ما شربتش من صدر أمي نهائيا كانت بتوديني للستات علشان أرضع منهم لكني كنت برفض في النهاية بقت تديني اللبن الحليب الصناعي لحد ما كبرت أمي لما شافت إن مفيش فايدة من أني أرضع منها قررت أنها تفطمني وفي يوم من الأيام وهي نايمة صحيت من النوم على صوت طفل رضيع كان محطوط في السرير جنب مني، بتقول انه كان جميل وما تعرفش ازاي وصل على سريري. لما جت بتمسكه بتهديه طلعت لها نفس الست اللي جات لها في الحلم وقالت لها: الولد ده هو توام البنت والاتنين ولادي بس انا خلاص مضطريه خلي بنتي عندك وتقبل فكره انك اخذتيها مني او اننا مشتركين فيها. هي ما قالتش السبب لكنها كانت بتبكي بشكل مخيف واخدت ابنها واختفت امي عمره ما اتكلمت عن الموضوع ده معايا الا بعد ما بدات تلاحظ ان في حاجات خارقه للطبيعه بتحصل لي من ضمن الحاجات دي اني لما بدخل في اي مسابقه او موضوع فيه حظ دايما اكسبه وده الشيء اللي خلى اهلي دايما يستغلوني فيه احيانا الاقي اتصالي يقول لي الف مبروك فزتي معانا بكذا وكذا كنت لما بدخل في اي سحب بكون متأكدة ان اسمي هيكون موجود فيه اما الشيء التاني هو اني بشوف بعض الحاجات اللي اهلي ما بيشوفوهاش في البداية كنت مفكرة ان فيها خلل في حاجة مش مظبوطة فيها انا رحت وحللت وفحصت وكل النتائج كانت بتقول اني سليمة وما فيهاش اي حاجة احيانا اسمع صوت حد بيكلمني ويناديني باسم مختلف عن اسمي انا تعودت على الاسم ده وعندي اصحاب كتير وبنت محبوبه بس صعب لما بتكتم الامور كتير عن الاشخاص اللي بتحبوهم او القريبين منك انا امي بتخاف عليا وقالت لي ما تخليش حد يعرف عنك الحاجات دي ولو حابه تتكلمي تعالي قولي لي انا بس واتكلمي معايا بس انا جوايا في حاجه بتمنعني من اني اتكلم معاها انا محتاجه مساعدتكم عايزه اعرف رايكم ايه اتصرف ازاي سؤال طبعا بتركه لكل اصدقاء مستر كايرو واكيد هتلاقي عندهم الاجابه. القصه الخامسه بعد لنا ساره الجزائريه. ساره طبعا كل فتره بتبعت لنا قصه مرعبه حصلت حقيقي لحد من افراد اسرتها. النهارده ساره بعته لنا حكايه حصلت لجوز خالتها. ساره بتقول في ليله من ليالي الشتاء البارده الممطره اضطر جوز خالتي انه يفضل في ورشته لحد وقت متاخر، ده علشان هو نجار وكان لازم يسلم عفش العرسان اللي كان فرحهم في اليوم الثاني. ما كانش عنده حل غير انه يقضي طول اليوم والليل كله علشان ما يدخلوش بيتهم من غير عفش. المهم هو خلص يوميها حوالي الساعة 2 الصبح، أخذ عربيته واتكل على الله. هو ما كانش بعيد على بيته، بس كان بيحاول يختصر من خلال طريق مختصر، الطريق ده جنب منطقة مقابر. اللي يسمعني ويعرف مدينة وهران أكيد عارف إن في فترة الثمانينيات ولحد التسعينيات كانت المقبرة في حتة مقطوعة، منطقة كلها خلاء. وياما لقوا جثث مقتولة مرمية هناك. المهم جوز خالتي قال إيه يعني اللي هيجرى؟ لو عديت على المقابر إيه هيطلع لي؟ دول كلهم ميتين. وكمان كل اللي بيضحك على المقابر خرافات. راح وعدى وما حصلش حاجة الحمد لله وما بقاش كتير وخلاص هيخرج من منطقة المقابر وبدأ يتنفس وان هو خلاص بياخد نفسه مرتاح. فجأة وعلى بعد حوالي 30 متر ظهر شخص واقف في نص الطريق وكان بيحاول يمنع العربية من المرور هنا الافكار اختلطت في راس جوز خالتي وقال ده اكيد من قطاع الطرق انا لو بطات السرعة ووقفت اكيد هيخرجوا بقيه افراد العصابة بس الغريبة ان كل ما كان بيحاول يدوس بنزين زي ما تكون كل اطرافه بدأت تتقل والشخص ده كل ما بيقرب له كان بيطول ويطول بشكل رهيب جوز خالتي كان مندهش جدا وحس ان قلبه هيقف من الخضة في الاخر عدى من جنبه وحاول ان هو يتجاوزه بس الكيان ده كان ماشي جنبه بنفس سرعة السيارة ومن غير ما يتحرك كأنه جسم جامد ازاي كان ماشي مع نفس سرعة السيارة ده السؤال اللي جوز خالتي كان بيحاول يلاقي له إجابة ولما ابتدى جوز خالتي يقرب من المدينة كان الكيان بدأ يبطأ من سرعته وتدريجيا بقى بيبعد وبيرجع لورا جوز خالتي مركزش معاه ومحاولش يبص وراه لما حكى جوز خالتي اللي واللي كان حكيم وبيعرف في الحاجات دي قال له انت اتكتب لك عمر جديد انت بس لو تلفت ولو بس بصيت وراك ما كناش هنعرف لك مطرح خالي هو آخر العنقود في إخواته وكمان هو الولد الوحيد وسط أربع بنات هو إنسان فرفوش عمره حوالي ستين سنة بس لو شفتوا تصرفاته هتحلفوا أنه لسه في عمر العشرين هو واخد الدنيا بهزار بس أنت لو جبت له سيرة الجن والعالم الآخر وشه بيسفر ونظراته بتدبل السبب طبعا أنه هو مر بتجارب مرهبة ومخيفة أول موقف حصل معاه كان عمره 23 سنة. خالي بيقول إنه في عز الصيف كان هو وأربع أصحاب من أصحابه قاعدين فوق سطح العمارة بيلعبوا كوتشينة. وكانت الساعة تقريبًا ثلاثة الصبح. فكانوا بيحكوا وعمالين يضحكوا مع بعض. واحد منهم قال: أنتم سمعتم؟ أبو إسماعيل مات في مستشفى في فرنسا وقال هو بيضحك أقصد يعني عزرائيل في فرنسا بيتمشى وقعد يضحك. رد التاني عليه: هو أنتم معرفتوش مش أخد طيارة ورجع الجزائر وبرضو قعد يضحك. التالت خد منه الكلام وقال: أيوه أنا سمعت إنه جاي وهران. وهران دي كانت هي المدينة اللي هم كانوا فيها، وخالي قال: صح صح ده وصل، وعلى فكرة هو في الحارة اللي جنبنا. رد عليه واحد منهم: أهو قدام باب العمارة وطالع السلالم. كانوا كلهم بيضحكوا ضحك هستيري، وكانوا عمالين يعدوا ويقولوا: هو دلوقتي في الدور الأول، وبعدين قالوا: هو في الدور التاني. وقتها هم كانوا في مدخل العمارة، وفضلوا كل ما يطلعوا دور يقولوا إنه في الدور اللي بعده. بس لما وصلوا للدور الرابع اتفاجئوا براجل ضخم كان مغطي كل الباب ولابس بدله بيضه وكان بيبص لهم ما قالش ولا كلمه ولا عينه رمشت بس كان واقف بيبرق لهم كلمه خوف ما توصفش الحاله اللي كانوا فيها وبما انه الكيان ده كان سادد الباب هم كلهم وبدون تردد رموا نفسهم من الشباك اللي جنبهم ووقعوا في بلكونه جارهم كلهم اتصابوا اصابات مختلفه اللي اتكسر من معصمه واللي رجله اتلوت واللي واللي ولي. واكيد اللي اكد لهم ان اللي شافوه ده كيان مش انسان كان ان العماره بتتقفل بمفتاح وكمان فيها حارس لما سالوه اكد لهم ان مفيش حد عتب العماره من غير سكانها والله الحكايه دي حصلت لخالي وهو كل ما يحكيها عينه بتدمع ماما لها رأي تاني في القصة دي وعندها سبب لظهور الكيان لخالي ولصحابه في العمارة ماما بتقول ان ده كان بسبب ان الجيران اللي في العمارة من الستات كانوا يوميا كل يوم بيتلموا ويعملوا قعده في سطح العمارة اللي تجيب شاي واللي تجيب حلويات واللي عليها السكر وحلل الشاي ويشربوا ويحكوا همومهم قصص وروايات البنات اللي في سن الجواز كانوا بياخدوا لهم دايما ركنة او زاوية اللي بتبشو صوف واللي بتطرز واللي بتغسل زرابي المهم كانوا سكان العمارة اللي اسمها عمارة 28 بيقضوا العصرية كده فكانت جارتهم أم عبد الرؤوف على غير العادة دايما بتقعد سرحانة وبتفكر وزي ما تكون مش معهم السبب ان ابنها رؤوف اللي كان مقيم في أسبانيا بطريقة غير قانونية يعني من غير ورق بقالوا أكتر من سبع شهور ما بعت لهاش رسالة ولا كلم كل أول شهر زي ما هو متعود في التليفون ولا حتى بعت لها جواب عن طريق البريد. كانت بتبكي ليل ونهار علشان هو الوحيد اللي طلع بيه من الدنيا. ما كانش في حل او طريقه تعرف بيها اخباره. هي مش متعلمه وما تعرفش حتى اسم المدينه اللي هو عايش فيها. فهنا واحده من الجيران قالت لها طب ما تجربي عند الدجالين والكلام ده اكيد هيعرفوه اللي حصل لابنك. فردت عليها جاره تانية وقالت لها لا بلا شيخ ولا دجال انا بقى عندي طريقه تخليكي تعرفي خبره ومش بس كده ده انت كمان هتشوفيه بعينيكي ردت الام وقالت ازاي الكلام ده الجارة قالت لها دي طريقة كانوا بيعملوها أجداتنا وامهاتنا علشان يعرفوا امتى ومع مين يتجوزوا او والله ده حتى انا مجربها شخصيا قبل ما اتجوز رشيد والله الطريقة دي مضمونة مية في المية الطريقة دي ما بتكلفش ملين بس لازم تعملي حرفيا اللي هقولك عليه أولا لازم يكون يوم من الأيام اللي يكون فيها السوق علشان هنا كل منطقة فيها يوم للسوق ثانيا تستني أواخر الليل وتتأكدي إن مفيش حد صاحي بمعنى صح اتاكدي إن كل الناس اللي في البيت نايمين ثالثا هتمسكي سلسلة مفاتيح يكون فيها سبع مفاتيح بالظبط وهتحطي خمس شموع في الأرض رابعا امسكي حتة قماش حمراء وحطي فيها سبع معالج كمون وقفليها بإحكام عشان اللهم احفظنا هم ما بيحبوش الكمون وكده مش هيقربولك بس جمدي قلبك وبعدين تخرجي راسك من الشباك أو تقفي في البلكونة وتمسكي بنفس الإيد المفاتيح والأماشة وتقولي يا حنان يا منان وريني بالصورة وبعدها يا فال يا فلفال وحاجات تانية بس ماما مرضتش تقولها لي ولا تكملها علشان فيها طلاسم الجاره قالت الجاره قالت رددي الكلمات دي وانت بتلوحي بايدك اللي فيها الحاجات ام رؤوف ترددت وقالت في نفسها انا مش هعمل ده 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 اللي فاضل اني بالعفاريت العفاريت ده نروح فيها المهم في انصاص الليالي اتفاجئت ام رؤوف بالباب بيخبط لما فتحت لقت اتنين من بنات الجاره قالوا لها احنا عايزين نعمل الفال بس احنا عايزينك معانا قالت لهم اعملوا اللي انتوا عايزينه انا يدخلني ردوا عليها وقالوا احنا ما نعرفش نحفظ كل اللي قالته فعلشان كده احنا رحنا لها وقلنا لها انك بعتينا وانك عايزه الطلاسم في ورقه فمعلش احنا بنترجاكي تيجي معانا علشان هي اكيد هتسالك وكمان احنا لازمنا واحد كبير معانا يرضيكي احنا قربنا ندخل 22 سنه من غير جواز ده مفيش حد هيشوف او هيسمع حاجه يعني ما تخافيش كبرنا هنسمع ايه يعني بيقولوا هنسمع صوت قطر او طياره او باخره وده معناه مثلا ان حد مسافر او هنسمع زغاريد وده معناه ان حد هيتجوز بعد الحاح وافقتهم وراحت معاهم وبداوا الطقوس الاولى مسكت المفاتيح وبدات طول الطلاسم وهنا شافت شاب لابس زي ما يكون ضابط وفي ايده تورته. اما الثانيه فسمعت صوت طياره هنا ام رؤوف بدات تقول الطلاسم ومسكت المفاتيح وهي بتلوح بيها وقعوا من ايديها في الشارع فوقفت الطلاسم واللي هي بتقوله وابتدت تقول يا بنات الحقوني بسرعه انزلوا هاتوا المفاتيح علا كم مشغول بانها ازاي هترجع المفاتيح ومين هيجيبها؟ جبت بتتلفت علشان تجيب شمعه لقت وراها كيان في جسم انسان بس اضخم لونه كان أحمر كأنه مولع وبيتوهج في الضلمة كان في إيديه كلبشات كان واقف وما بيتحركش بس هي لما شافته صرخت بحلو صوتها وأغم عليها من الرعب وفضلت عيانة لفترة طويلة قوي اللي حصل بعدها هو التالي البنت اللي شافت عسكري بعد كام شهر تقدم لها ظابط في الجيش وتجوزه وخلفه ولدين وبنت هي لحد دلوقتي عايشة هناك أما الثانية فعمرها ما اتجوزت وراحت فرنسا أما أم رؤوف فبعد كم شهر ابنها ترحل على الجزائر وقال لها أنه كان في السجن أما اللي خلى العمارة يظهر فيها حاجات غريبة أو أصوات هو أنهم ما صرفوش الجن اللي حضروه والجن ده هو اللي طلع لخالي وأصحابه موقف تاني حصل لخالي وعلى فكرة مش آخر موقف خالي كان ولسه سمسار بيشتري ويبيع في البيوت في مره واحد وقال له انه عايز يشوف لمشتري الفيلا خالي تفاجئ بالراجل بيديله المفاتيح وبيديله العنوان في فوقه فساله طب انت ليه ما تجيش معايا اللي يضمن لي ان الفيلا دي بتاعتك وان ما فيش حد هيتعرض لي الراجل حاول يتلكك بس خالي اصر فالاتنين راحوا مع بعض ودخلوا الفيلا خالي وقتها حس باضطراب الراجل زي ما يكون خايف او منزعج وقال لخالي يلا انت كده اتاكدت وطمنت انا مضطر بقى اسيبك عشان انا ورايا شغل، خلي بقى المفاتيح معاك واتصل بيا لو في جديد. بعد ما مشى خالي اتفاجئ بفخامه البيت، ده بدها مش فيلا ده قصر. اي نعم كان مبني في منطقه شبه خاليه، يعني منطقه مقطوعه تماما، بس تحفه. لا كمان كل العفش كان موجود، ده حتى كان فيها حمام سباحه. اول حاجه عملها خالي انه عزم الشله واشترى لوازم السهره وزي ما اتفقوا. الشله كلها جت واغاني وهيصه الساعة كانت حوالي 8 بالليل لما خالي بيقول ان وسط المزيكا والدوشة سمعوا صوت جامد جدا جاي من المطبخ فوقفوا المزيكا وافتكروا انه حرامي قالوا اكيد حرامي فيلا وفيها العفش ده كله في منطقة مقطوعة يبقى ده ملوش أي حل غير انه يكون حرامي المطبخ كمان كان قدام الباب الرئيسي لمدخل الفيلا لكنهم فتشوا حتة حتة وما لقوش أي حاجة رجعوا للصالة بس المرة دي ما شغلوش المزيكا وفضلوا قاعدين ساكتين ومركزين هنا حصل اللي مستحيل كان حد يتخيله واللي أكيد أي حد بيسمع القصة هيكيلوا الزهول وهيقول ده خيال ده مش ممكن ده ما حصلش لكن حسب رواية خالي هنا خرج قدامهم من الحيطة ثلاث فرسان سود فوق إحصنة وفي ايديهم سيوف لبسهم زي لبس العهد الأدين وكم صاحبهم في الوقت ده دوشة أصوات جري لحصنة دخلوا الحيطة التانية اللي قدامها على طول. الموقف ده ما قعدش غير ثواني قليلة جدا، بس ده كان أرحم من اللي عاشوه بعدها. الكل حاول يهرب ناحية الباب، بس لما قربوا للباب كل حلة المطبخ اترمت عليهم، زي ما يكون في حد بيحدفهم بيرميهم بالأواني، لو المشكلة إن الباب علق معاهم، كانوا مش قادرين يفتحوه، وبعدين فجأة كل شيء هدى والباب اتفتح لوحده. زي ما يكون بيقول لهم إحنا مش عايزينكم هنا، وكل ده ما دامش أكتر من دقايق. الدقايق دي فاتت عليهم زي الساعات. خالي هرب وساب الباب مفتوح، بعدها جه صاحب الفيلا المكتب خالي، وقال له أنت إزاي تسيب البيت مفتوح؟ أنا هسجنك، أنا مش هسكت على اللي حصل ده. خالي بصله له وقال له: أنا آسف، بس لو أنت شفت اللي أنا شفته هتعذرني. الراجل سكت وقعد بكل هدوء وقال له هما طلعوا لك وبعدها حكى الحكاية وقال البيت ده عليه سحر اخويا قبل ما يموت كان عايش هو ومراته في الفيلا دي وأنا واخويا التالت عايشين في فرنسا ربنا ما رزقهوش بالذريه فلما مات احنا قررنا نبيع الفيلا وبحكم ان ملهوش ورصة فمراته مش هتستفيد يعني مش هتطول حاجة كبيرة فهي حلفت وقالت إذا أنا كنت مش هتمتع برزق جوزي، مفيش حد هيتمتع بيه. أنتوا مش هتعرفوا تبيعوها، ولا حتى تسكنوها. ده على فكرة اسمه سحر الرجمية، من فعل رجم. يعني الجن هنا موكل برمي الأساس بتاع البيت، أو حرق البيت، فتلاقي الحاجات بتتحرك لوحدها. والغرض من السحر ده هو تهجير السكان اللي في البيت، محدش يقدر يسكن فيه. في كمان سحر له نفس التأثير والجن المكلف بيه بيسعى كمان لطرد العيلة من المسكن وكمان الشخص المسحور في الغالب بيتجنن وفي الغالب كمان بيهرب من البيت يعني بيهج من البيت وده بيسموه سحر الهجاجة عالم غريب بجد ولسه يا هنسمع بشكر سارة من الجزائر من الجزائر هنطلع على السعودية وتحديداً لأروى أروى صديقة عزيزة من السعودية، دايماً بتسمع وبتتابع كل القصص اللي بننشرها في قناة مستر كايرو، أروى قررت ولأول مرة تشارك بتجاربها اللي مرت بيها، بشكر أروى كتير وتعالوا نسمع مع بعض، أروى هتحكي وتقول لنا إيه؟ أصلي بيرجع لعائلة هاشمية عندها كرامات سبحان الله غريبة، وربنا سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون امي كان عندها كرامات ورثتها عن والدها اللي كانوا بيسموه الولي والسبب انه في مره كان في شاب وحيد لأمه وابوه ومرض وفقد بصره فكان جدي الله يرحمه بيروح يقرا عليه وعمل له احراز وتمائم من القران لغايه ما رجع له بصره ومن يومها سموه الولي ماما بتقول مره وجدي راجع من بلاد تانية وكان لوحده وفي نص الليل جدي حكى لهم انه كان هو ماشي بيحس ان حد ماشي وراه وكان جدي بيقول له على فكره انا مش خايف تعال امشي معايا لكنه ما كانش بيظهر وقتها جدي كان معاه سمنه ولحمه والحاجات دي دايما بتجذبهم وبتشدهم فجدي قال له انا عارف انك عايز من الحاجات دي لكن ده قوت عيالي لكن الكيان اصر انه ياخدها قام جدي دق بعصايته اللي في ايديه واللي كان شكلها غريب جدا أنا أفتكر كان لونها مائل النحاسي كانت نحيفة من تحت وعريضة كأنها راس لحاجة من فوق وكان لو جد تعصب أو غضب أو حب يفك خناقة بين اتنين من الناس كان دايماً بيدق بيها على الأرض فبتولع نار والله بجد شفت الكلام ده بعيني مش بس تحكالي فيوميها دق بيها على الأرض لغاية ما ولعت نار من الأرض وكمل مشي وبعدها بيقول محسش بحاجه. من مواقف ماما اللي حصلت معاها ان في مره كنا نقلنا البيت جديد، والبيت ده كان فيه تلات اوض نوم، اوضه اخذتها انا ونمت فيها انا واختي الكبيره، واوضه ماما، والاوضه التالته كانت لاخواتي الصغيرين، وقتها بابا كان بيشتغل في مدينه تانيه، فكنا لوحدنا عد اول كام يوم بشكل طبيعي من غير اي مشاكل، وبعده بدات تحصل حاجات غريبه. نور المطبخ يشتغل من نفسه. باب الحمام يترزع لوحده. والنور بيشتغل وساعات هوايه الحمام تشتغل لوحدها. احيانا اللمبه بتاع المطبخ تفرقع بدون اي اسباب. ماما الحال ده بقى ما عجبهاش فقامت وقالت: اسمعوا احنا جينا البيت ده واحنا ما نعرف فيه ايه ولا مين ساكنه ولما جينا جيناكم مسالمين. والاذيه لا ترضي الله ولا رسوله لا ناذيكم ولا تأذونا لما الدنيا ليلت ودخلنا ننام ماما بتقول جالي واحد شايب عند راسي وانا نايمه بيصحيني وبيقول لي قومي ماما اصلا ما هياش من النوع اللي بيخاف وفاهمه وعارفه ان في العالم كيانات تانية وقلبها قوي جدا فبتقول قمت قعدت في السرير لقيت واحد شايب لابس جلابيه بيضه وعمامه بيضه وله لحية بيضة طويلة وقال لي شوفي ده بيتنا بما انك ما تعرفيش حاجه وكمان مالكمش حد فانا بسمح لكم بالقعده لكن بشرط الاوضه الاولى اللي بناتك الكبار نايمين فيها دي بيتي طلعيهم منها ومحدش يدخلها ابدا وتتقفل بالمفتاح ماما قالت له حاضر حاضر ووافقت على طول والصبح جت وقالت لنا لموا حاجتكم وتعالوا يلا الاوضه الثانيه لحد ما ننقل لبيت تاني وفعلا قفلت الاوضه وتاني يوم ما استنتش وراحت للناس اللي كنا ماجرين البيت منهم وحكت لهم على اللي حصل وبعد ما حلفتهم اعترفوا لها وقالوا ان الشايب ده كان ولي صالح اتوفى واندفن في الارض دي واللي بعد سنين طويله بنوا البيت ده على قبره طبعا احنا كان صعب علينا قوي نعيش مع اموات حتى لو ما هزناش. فنقلنا بعدها بفتره لبيت تاني ننقل في القصص لقصتي أنا أنا عارفة أني زوهرية الدم وعندي علامات كتير بتثبت الكلام ده وكان جدي بيخاف عليا وكان دايما يقولي إذا شفت أي حاجة ما تخفيش وخليك زي جدك قوية ولو سمعت أي حد بيتكلم وما شفتهوش كمان ما تخفيش دول بيكونوا عيال أصحابي بيلعبوا معاكي أو بيلعبوكي أنت بس إقري قرآن وجمدي قلبك وما تخفيش أنا فهمت لما كبرت هو كان يقصد ايه حكايتي بدأت من وانا عمري تقريبا عشر سنين انا لما كنت ازعل كنت على طول اطلع سطوح بيتنا وهناك كان في دورة مية كنت دايما اقعد مستخبية فيها بالساعات وقعدة مبسوطة وحاسة بالراحة بعدها كنت بنزل وانسى اني كنت زعلانة ومن يومها اتعودت القعدة لوحدي وكان عندنا حوش وراني ورا البيت كان فيه بير وكمان دورة مية كنت بستنى الليل يليل واروح اقعد هناك واقعد انادي انا زهقانه وطفشانه مفيش حد يجي نتكلم عايز اتعرف على حد ونبقى اصحاب بس ما تأذونيش ولا ازيكم ليالي كتير كنت بسوي نفس الحركه ومره وعمري كان حوالي 12 سنه او اكتر الحي كله اتقطعت عنه الكهرباء وطولت قوي فيومها قرروا اهلي ان احنا هننام في الحوش الخلفي ده وزبطوا النوم هناك وجي من نصيبي اني انام في اخر الحوش وحوالي الساعه 3 الفجر بدأت المسرحيه المرعبه في الاول حسيت السرير بيتهز لوحده وكمان خربشه تحت مني وقتها انا غمضت عناية شويه وكنت حاسه ان في زي حصى بيترمى عليا واصوات كتيرة جدا حواليا كانهم بيقولوا لي أنتي ازتينا كل ليله بتنادي اهو احنا جينا قومي بقى وقتها لما فتحت عيني وكنت خايفه من صوت الرزع اللي كان بيحصل وبيتكرر بشكل غريب وبعدين حسيت بسريري بيترفع عن الارض وانا بحاول اقرا قران او اصرخ لكني لقيتني حاسه بعجز ومش قادره انطق وافتكرت اني في الفتره دي كنت ملزومه بحفظ صورة ياسين وكنت فعلا حفظتها قعدت اقراها في نفسي والله العظيم حوالي ساعتين وانا في حرب معاهم واخيرا الدنيا بدات تهدى حواليا وساعه لما نزل السرير حسيت كانه اغمى عليا ولما صحيت كان الفجر اذن المشكله مش هنا المشكله من يومها وانا حاسه ان قلبي مات وزاد حبي لعالمهم فكنت كل ليله بطلع السطح واسهر اكلمهم لحد نص الليل مع اني لا شايفه ولا سمعه بس كنت بحس بوجودهم معايا. من المواقف اللي حصلت لي كمان اني مره جاتني فكره اني اسهر ونفذت الفكره. وكانت الساعه حوالي 2 الفجر. كنت اخذت قرار اني اعمل ماسك وانت فاهم يعني حركات بنات وكده. وفجاه حسيت بحراره غريبه بتلسع ظهري لسح جسمي جات له زي قشعريره غريبه. كان انذار بوجود كيان من عالم تاني كل ما كنت بتحرك كان بيتحرك معايا واحس بالحراره بتشوي لبسي من قوتها وقتها كنت لابسه قصير وحسيت اعوذ بالله كان حد بيمرر ايديه على رجلي كان زي احساس حراره وزغزغه غريبه فصرخت وقلت شوفوا انا عارفه ان في حد هنا في المكان ومن شويه قاعد بيديني انا ما بخافش ومش هامش من هنا فعندك اختيار من اختيارين يا إما تظهر وتبان عليك الأمان وتقعد على كرسي المطبخ نتكلم يا إما تسيبك بقى من الحركات دي وتخليني أكمل شغلي. طبعًا ما نفذش كلامي وكنت لسه حاسه بحرارة جسمه في ظهري وقتها قلت أوف بص بقى بقول لك ما بخافش ما بخافش تحب أغنيها لك ولا إيه؟ أنا كنت حاسه إنه نوع من التحدي فقلت له أظهر وبان عليك الأمان نسهر أنا ما أي حاجة لأزيكم ولا تأذوني. وقتها راح ومعاد في أي حضور ولا أي وجود لأي كيان وخلصت شغلي وبعدها رحت أنام عادي. من المواقف كمان اللي حصلت لي إني كنت مرة قاعدة في حوش بيتنا وشوية جه أخويا الصغير وهو بيجري وبيقول شفت الفضائي؟ شفت الفضائي؟ وقتها انتبهت إن وشه كان شاحب من الرعب ولونه كان مخطوف ولما شاور بإيديه في اتجاه زاوية من زوايا الحوش شفت كيان زي الدخان الأبيض عينيه مجوفة كأنه فعلاً كائن من الفضاء الخارجي وما كانش له أنف كان له بس فم وابتسم ابتسامة أنا مش عارفة هي ابتسامة ساخرة ولا حاجة تانية أتوقع أنها كانت كأنه بيقول لي أنا هرعبكم أو أنت خفتوا مني ولا إيه ابتسامة ما كنتش قادر أحدد معناها وللأمانة دمي وقف في عروقي وقتها معين من الطبيعي ما بخافش واختفى بعدها بثواني كأنه اتبخر لانه ما مشيش ولا اتحرك هو بس اختفى بدون اي اثر وفجاه من المواقف اللي حصلت معايا ان في مره كنت سهرانه في الصاله وانا قاعده شفت ضل كده مره رايح جاي كان ناقص يقول لي اتخمدي طبعا انا ولاني متعوده طنشت وعملت نفسي مش واخده بالي وكملت سهر والصوت كان عالي لاني كنت بتفرج على فيلم هندي اكشن وشويه اغاني وسمعت صوت صرخه عاليه وكأن حد جنبي بيقول لي اومي نامي الصوت دخل جوايا من قوته وعمقه أنا حسيته قوي جدا أنا اتخضيت وقتها طفيت التلفزيون ورحت قايمه بكل أدب وقفلت الباب وعلى سريري وقلت في نفسي ما كان من الأول لأن زوارية بحس بوجود أي طاقة سواء سلبية أو إيجابية يعني لما بدخل اي مكان باحساسي بعرف نوعية اللي بالمكان هل هما مشاكسين مؤذيين او صالحين وفي حالهم بطبيعة زوهريتي فدايما لما بدخل بسلم على اللي في المكان واقول كم كلمة لو حسيت انهم تقبلوا كلامي فعلا بحس ان الجو اتلطف وفيه هدوء وسكينه اما لو ما تقبلوش وجودي فبحس بهالات حارة حواليا وكمان عدم قبولي بالمكان بيخليني ما اطولش فيه. بكون حريصه قوي اني ما اتسببش في اي شيء ممكن يضايقهم. من الاخر بكون ضيفه خفيفه. فمره كنت قاعده بستخدم موبايلي وشويه حسيت بوجود كيان غريب وراي كانه مركز معايا. خصوصا اني كنت على كنبه على شكل حرف ال. فقلت بصوت واطي: عيب كده. تعالى جنبي اتفرج او اتفرجي. مش من وراي حرارتك او حرارتك لسعه ظهري. أختي قعدت تبصلي وهي مصدومة وبتقول لي أنت بتكلم مع مين؟ قلت لها مالكيش دعوة. وفعلا حسيت بالأنفاس راحت والحرارة اختفت. بيني وبينكم أنا بجد بستمتع بالخاصية دي لدرجة إن لو حاجة ضاعت مني بصرخ وأقول لهم أنتوا إيه فايدة وجودكم؟ قوموا دوروا معايا أنا صدعت. والله العظيم شويتين وبلاقي الحاجة اللي بدور عليها. لدرجة إن إخواتي بقوا بيخافوا مني. من الهبات اللي عندي الحمد لله سبحانه وتعالى إني لما حد بيمرض والله بحط إيدي مكان الوجع وبقرا قرآن وبقول كذا آية ودعاء والله مسألة دقايق نص ساعة بيكون في أحسن حال سبحان الله. كمان عندي قطة لما أشوفها تبص في زاوية أو مكان معين بلاقيني لا إراديا ببتسم وأقول اتفضلوا معانا وبحس بسعادة واتشغل بجد بيهم أنا بحب جدا أعرف عن العالم الموازي وبيجون كتير في الأحلام وأحياناً بحس إذا في حد على سريري نايم جنبي، بحس بحرارة وأنفاس وبقرأ قرآن وأستعيذ بالله، بس بيروح ويرجع تاني، بس برضه ما بخافش ولا بتوتر خالص، لكن بستأذنهم يقوموا لأن كده مش حلو، بلاقي الشيء ده اختفى، ولما حد يزعلني ما بتعديش أيام إلا وحقي وصلني، لدرجة إني وعدت نفسي إني ما عدتش هزعل ولا أعيط علشان ما أكونش سبب في أذية حد. وبسيب كل حاجة لربنا سبحانه وتعالى وعلى الجزئية دي انا شفت حاجات كتيرة وحصلت معايا قصص كتير ترعب دايما بحس اني في امان الحمد لله سبحانه وتعالى حتى في وقت الصلاة بيقوموني عشان اصلي وبتجيني خواطر او صوت على شكل خواطر باي حاجة محيراني كل مشكلتي اني بحس بوجودهم وبسمعهم وده احيانا يخوفني لو كان الكيان شر مش خير انا احيانا بيجوني ويقولولي النار شغالة الحقي وروح فعلا الاقي البوتاجاز شغال والحاجة قربت تتحرك وكتير حاجات بتحصل وبعرفها حلوة واحيانا مش قد كده بس الحمد لله سبحانه وتعالى دي مجموعة من التجارب حبيت اشارككم بيها واكيد قريب هحكي لكم قصة من قصصي وتجاربي المرعبة جدا بشكر أروى من السعودية على التجارب بتاعها وواضح إنها تجارب مثيرة. بصراحة الواحد يفكر ألف مرة قبل ما يفكر في الحاجات دي والكيانات دي. برافو أروى عندك الجراءة والقدرة إنك تتعاملي مع العالم الموازي. من السعودية بنرجع للجزائر وتحديدا لصباح نصري، صباح نصري أب من جروب أصدقاء مستر كايرو على فيسبوك، الحقيقة صباح عندها مخزون من القصص المرعبة الحقيقية اللي مرت بيها شخصياً، صباح النهارده هتحكي لنا حكاية أنا نفسي بصراحة اترعبت لما قريتها. تعالوا نسمع صباح. في ليله من ليالي الصيف اتعودت اسهر مع اختي الكبيره عند جرانا لحد نص الليل انا فاكره الليله دي كويس بكل تفاصيلها اترسخت في دماغي لحد النهارده السبب ان الرعب اللي شفته ليلتها خلاني اقف على رجل واحده واعاني من اللي مريت بيه على فكره معلومه مهمه عشان تستوعبوا القصه اختي الكبيره ما بتسمعش وما بتتكلمش المهم احنا اخدنا يوميها اختنا الصغيرة معانا عمرها سنتين ونص ورحنا لبيت الجيران اللي كانوا عايشين فيه اتنين اخوات عواجيز وكانوا عايشين لوحدهم تماما سعد كان بيطل عليهم اخوهم يشوف طلباتهم ويروح واحنا كمان والجيران كنا بنهتم بيهم جدا في السهريه دي لعبنا انا واخواتي في الحوش الكبير بتاعهم وتمتعنا بوقتنا العجوز كانت واقفه بتتفرج علينا وهي بتضحك وفجاه وقفت وقفه العسكري اللي ممنوع عليه الحركه والكلام اتصمرت في مكانها وراسها ترفعت فوق للسما وعينيها كانت مفتوحه على الاخر. احنا بصراحه حسيناها بتلعب وبتحاول تدحكنا لانها اول مره اشوفها بالحاله دي. فرحنا لها وبقينا نلف حواليها وهي واقفه بالشكل ده وقعدنا نسقف ونضحك لحد ما لقينا اختها جايه جري بعد ما شافت المنظر ده. جرت علينا وقالت يلا يلا روحوا بيتكم دلوقتي يلا بسرعه روحوا روحوا كان باين عليها الخوف والقلق وهي بتقول لنا روحوا كانت بستق بيها ودراعتها علشان ما نبصش ورانا كأنها بتحاول تحجب رؤيتنا لحاجة هتحصل أو حاجة في الطريق لما خرجنا واختي حسينا ان احنا زي المطرودين من البيت فما سرعناش في المشي وكنت ماشي بتكلم مع أختي بإشارات الإيد وإحنا مندهشين جدا من الموقف ده هي ليه عملت كده المهم ابتدينا نمشي علشان نروح لكني سمعت صوت خطوات لشخص جاي من ورانا جاي ناحيتنا من اتجاه الغابة وكانت خطواته مش سريعة. أما اللي خلاني أسمع الخطوات كويس إنه كان ماشي فوق الحجر الصغير، أقصد الحصى اللي بيستخدموه في البناء. وكان محطوط تقريباً قدام بيت العواجيز. أنا قلت ممكن يكون واحد من الجيران بيتمشى. لكن الشجاعة خانتني. أنا خفت وما قدرتش أبص ورايا. واللي زود خوفي إنه بيمشي بهدوء وكمان كان قدامنا فيه حفرة كبيرة كانوا مجهزينها عمال البناء. علشان هيعملوا أساس البيت عليها ساعتها وبالإشارات قلت لأختي على اللي أنا سمعته وإحنا الاثنين خفنا ومن شدة ارتباكنا أختي وقعت في الحفرة وهي شايلة أختي الصغيرة وده طبعا زود قلقي ورعبي اتحطيت في موقف محرج بين الشخص اللي ماشي بهدوء ورانا وأختي اللي وقعت جوه الحفرة هنا التفكير كان صعب وحاسيب بالعجز مخي تشل تماما واتملكني تفكير سريع وغبي اهرب واسيب أختي نبضات قلبي زادت والحل ما, ما كانش فيه حل ما كانش فيه حل ودايما كنتش قادره ابص ورايا خايفه ابص ورايا وغصب عني مديت ايدي وحاولت اخرج اختي مخي كان واقف عن التفكير ساعتها تماما بصعوبه انا اتملكت نفسي وخرجت اختي الصغيره وحطيتها على جنب بعدين وبدون وعي مسكت في ايدين اختي الكبيره بحاول اخرجها كنت ماسكه في كتفها وشعرها وهدومها كان كل اللي يهمني في الوقت ده أني أخرجها بأي شكل والحمد لله سبحانه وتعالى عرفت أخرجها شلنا أختي الصغيرة وجرينا للبيت ولما دخلنا البيت خدنا نفس عميق وكنا بنرتعش من الخوف بصت لها ولقيت وشها مرسوم عليه كل أنواع الرعب وما استنتش وسألتها على طول أنت شفتيه لقيتها بتشاور لي براسها أيوة قلت لها شكله عامل إزاي ولابس إيه قالت لي بالاشارات كان راجل ضخم وقوي البنيه لابس اسود من فوق لحد الركبه حتى راسه كانت اسود في اسود ومن تحت من الركبه لحد رجليه كان لابس ابيض قالت لي وهي بترتعش وبتشرح لي اننا لازم ماhoodناش نسهر ونروح هناك انا بصراحه فضلت افكر طول الليل وما جانيش نوم واي صوت كنت بسمعه بره كان بيجي في بالي إنه هو هيجي انا كنت متاكده انه هيجي انا بتهيالي انه كان قاصد بيت العواجيز علشان كده العجوزه دي وقفت بالشكل ده وده يفسر انه كان رايح لهم اليوم اللي بعده انا قلت اروح اتاكد بنفسي وافهم طبعا من غير ما اقول اي حاجه على اللي جرى بصراحه استقبلوني عادي ولقيتهم بخير وما حصلش اي حاجه المشكله ان انا اللي من يومها بقيت بعاني كل ليله مع الخطوات في راسي وخيالي الواسع بيزود من حده الارق حتى الليل كله بقضيها اتقلب في سريري وكل قلق وانزعاج عارفه انه في يوم هيجي حابه انام ومش عارفه ولما انام ما بحسش ازاي وامتى نمت ده اخر كلامي في حكايه ليكم لكن دي مش اخر الاحداث ليا لان اللي حصل لي اني شهر و13 يوم ايوه انا حسباهم بالساعه واليوم لاني شفت عنيد في المده دي وكل ليله في مده مرضي بعتبرها حلقه من حلقات الرعب بسبب الليله المشؤومه دي هقول لكم على واحده منها دلوقتي من الحاجات اللي كانت بتحصلني في الشهر و13 يوم اني كنت بصحى بالليل والاقي نفسي بفتح الشباك بدون ارادتي ومن غير ما احس وابص الاقي اختي بتصحيني وبتمسكني وبص لي نفسي في المنظر ده وانا واقفه بدون اي اسباب ومن غير مبرر اقدر اشرحه ليها. في ليله تانية برضه صحيت لقيت نفسي بفتح باب البيت وصحيت لان فتح الباب عندنا كان صعب فاضطريت استعمل القوه ولما استخدمت القوه اخذت بالي وفقت ومباشره رجعت لسريري وما نمتش للصبح كنت خايفه. حاجه تانية تحصل. في حاجات تانية ما اقدرش اتكلم عنها. كاتناها في نفسي لاختلتها وحمدا لله بإيماني وصبري اكتست بعض من المحن دي اللي عانيت منها شهر و13 يوم واللي اتحفروا في ذكرياتي وأكيد في الحلقات اللي جاية هحكي لكم قصة قصة عن الشهر وال13 يوم بشكر صباح من الجزائر على القصة وأكيد أنا متخيل الموقف حقيقي مشهد مفزع بكل المقاييس تعالوا ننقل على ادمن جروب مستر كايرو احمد درويش وقصه مرت بيها والدته. من مصر احمد درويش بيقول لنا القصه الغريبه اللي حصلت لوالدته وبتبين لنا قد ايه السحر ممكن ياثر مش بس على الشخص اللي بيستخدمه لكن كمان على جيرانه. كنا عايشين مع امي وأبوي الله يرحمه في شقتهم قبل ما نتجوز انا واخواتي. وكان عندنا جيران طيبين جدا من بلد عربية شقيقة، البلد دي هي السودان. علاقتنا كانت طيبة جدا، لدرجة إن العائلة في النهاية لما قررت السفر سابت الشقة، لكن قررت الحاجة صاحبة الشقة إنها تأجرها. وبالفعل أجرت الشقة دي لابن أختها هيثم. هيثم طالب بيدرس هندسة في مصر. كانت صاحبة البيت عايشة في الشقة قبل ما تقرر تأجرها وهيثم ما شاء الله عليه كان تقي وورع. ما شفناش منه اي حاجه تقلقنا الا انه وبعد فتره طويله بدا الشاب ده ينعزل عن العالم ومخرجش من الشقه لايام كتير فبدانا نسال نفسنا هو الشاب فين هو سافر ولا موجود بس كان عندنا يقين انه اكيد موجود لاننا كنا بنسمع صوت وحركه في الشقه واوقات كنا بنشوف النور شغال ومرات النور يطفي كانت حياه طبيعيه حد موجود جوه الشقه لكن هيثم ملوش اثر إحنا شكينا كلنا في الموضوع وخوفنا على هيثم ليكون يكون له حاجة، لكن بدأنا نسمع أصوات مزعجة زي خبط وناس بتتكلم وحركة غير عادية من وقت للتاني. قلنا ممكن في ناس قرايب هيثم بيزوروه، لكن بعدها كنا بدأنا نشم ريحة بخور من وقت للتاني. أمي قالت لنا أنا خايفة ليكون يكون هيثم بيعمل حاجة، فقلنا لها: "ما تخافيش، خلينا نخبط عليه ونشوف إيه اللي بيحصل". راح أخويا عند هيثم وخبط على الباب. خرج له هيثم وهو لابس جلابيه بيضه ولابس في رقبته سبح كتيره وكبيره زي الدجالين والمشعوزين عاوزين اما دانه ماقولكمش كانت طويله وشعره منكوش فساله اخويا هيثم انت بخير قالوا ايوه فساله تاني احنا خايفين عليك بقالك فتره مش بتخرج ولا بتروح الجامعه وغير كده على طول شقتك مضلمه وبيخرج منها بخور رد عليه هيثم وقال: أيوه أنا ما بخرجش ومش بروح الجامعة علشان بذاكر، أما موضوع البخور ده شيء عادي من عوايد أهالينا في بلدنا السودان. فقال له أخويا: تمام يا هيثم، خلي بالك على نفسك. ومن وقتها وبدأت أمي تسمع أصوات كثيرة جاية من الشقة، خصوصًا في فترة الليل. وبدأنا كلنا نحس بحاجة غريبة. لما كنا بندخل نقف في البلكونة بتاعتنا بالليل، كنا بنلاحظ وكأن في ناس موجودة في البلكونة بتاعت هيثم. كنا بنشوف خيالات في البلكونة اللي جنبنا، ولما كنا نبص عليها مش بنلاقي حد موجود. والشقة ضلمة. كنا بنحس بقشعريرة وخوف رهيب، وبدأنا ما ندخلش بلكونتنا بالليل، الموضوع بقى بالنسبة لنا موضوع قلق. في يوم من الأيام، أمي نسيت باب البلكونة مفتوح. ودخلنا كلنا ننام ومن عادة أمي إنها بتسيب باب الأوضة بتاعتها مفتوح علشان والد الله يرحمه. كان بيدخل الحمام كتير بسبب مرض السكر. وكنا بنطفي نور الشقه كلها، ما نور الطرقه اللي بين الاوض. خلال نوم امي حست بشيء حاجب الضوء عن الاوضه، فصحيت وبتبص لقت حد واقف على باب الاوضه. قالت اكيد حد مننا صحة لكن شكله مش واضح. حد اسود قوي وشعره كبير ومنكوش زي الافارقه. بدات امي تحاول تصحي ابويا. لكنه ما صحيش وقتها. فقالت: انت مين؟ ما ردش عليها. قامت من على السرير، هي ما شاء الله صعيديه، قلبها جامد وقتها قالت يمكن حرامي وراحت على الباب. وقتها جرى الشيء الاسود ده، جريت وراه لكنه كان سريع جدا وخرج من البلكونه. لما خرج من البلكونه بتبص لقته دخل بلكونه الشقه اللي جنبنا، شقه هيثم. امي قفلت البلكونه ووقتها عرفت انه بسم الله الرحمن الرحيم ده اكيد عفريت من اللي بيحضرهم جرنا هيثم تاني يوم حكت امي لينا كلنا ولابويا ووقتها ابويا قرر يكلم هيثم وكمان اتصل بالحاجه صاحبه الشقه واشتكلها وبالفعل هيثم نقل من الشقه ومن وقتها والشقة اللي جنبنا مش مريحه خالص لدرجه انها كل ما بتتاجر الناس بتمشي منها ولحد دلوقتي كل ما بنزل مصر وازور امي ما بجربش ولا بحاول ادخل اقعد في البلكونه بالليل من الخوف. يا عمي من خاف سلم والجاري نص المجدعه. احمد درويش بشكرك على القصه ودي تجربه اكيد انا انا نفسي مريت بتجربه شبيهه ليها في عماره كانت مجاوره لعماره كنت ساكن فيها فتره من فترات حياتي اكيد هحكي لكم عنها في اللايف. تعالوا دلوقتي نسمع قصه جديده. من مصر بنرجع للجزائر والجزائر دايما القصص المثيره والمرعبة ما بتنتهيش المرة دي بتحكيها لنا هجايرة هجايرة هتقول القصة بتاعتها لكن قبل ما تحكي القصة حابة شاركنا وللأصدقاء بعض الأمور اللي حصلت معاها أيام لما كانت ملبوسة بالجن العاشق مرة كنت في الحوش قاعدة وكانت من إخواتي في المطبخ اللي فيه شباك بيطل على الحوش الشباك ده كان مقفول والمكان اللي أنا كنت قاعده فيه كان بعيد نسبيا عن المكان اللي كانوا فيه إخواتي يعني كان مستحيل أسمع كلامهم كان في واحدة من إخواتي دايما بتعيرني بكلمة الكلمة دي دايما لما تعيرني بيها كنت بتضايق الكلمة دي هي مهبولة يعني يقصده إن أنا مجنونة أنا من صغري بينادوني مهبولة لإني مجنونة شوية وأنا بصراحة معترفة بكده بعد ما قالت الكلمه دي مباشره بتقول انها شافتني واقفه قدامها وبصيت في وشها وبالتحديد بصيت في عينيها مباشره نظره مخيفه نظره شر وغضب قالت لي انها حست بخوف شديد في اللحظه دي واترعبت الغريبه ان انا اصلا مستحيل كنت اسمعها وانا في مكاني بره في الحوش انا في الوقت ده كمان كنت بتجنب ابص لها لاني كنت مخصماها فمش مفهوم مين اللي وقف وبص لاختي في عينيها ورعبها موقف تاني حصل معاها كنت قاعده في اوضتي بقرا القران انا متعوده ان انا اقرا تقريبا ثلاث احزاب لكن مش عارفه ليه الموضوع في الليله دي كان مختلف جدا كنت قريت كتير من الصور وفجاه حسيت اني مش قادره انطق ما كنتش عارفه احرك شفايفي جسمي كله كانه اتشل وبقى فيه ثقل وما قدرتش احرك اطرافي. وهنا صرخت صرخه قويه. فسمعتني اختي وجات تجري لقتني نايمه على الارض وبتشنج بشده فقومتني. انا قمت بصعوبه وهي بدات تهدد في الجن العاشق وتشتم فيه. كانت بتقوله بغضب شديد اخرج منها. وانا كنت بضحك لكن مش انا اللي كنت بضحك طبعا لكن يعني اللي جوايا هو اللي كان بيضحك. اختي بتقول عينيا اتقلبت لفوق. واختي كملت تهديدها وفضلت تقرا عليا القران وايه الكرسي لحد ما نهديت خالص وقدرت اتحكم في جسمي من تاني. ده طبعا مش معناه انه خرج، لكني هديت بس هديت. اختي قالت لي بعدها انها لما رجعت اوضتها جالها احساس غريب كانه نوع من التهديد الشديد ورغبه في الانتقام. دلوقتي هحكي لكم على الحادثه اللي حصلت في مدينتي. الحادثة دي برغم من غربتها رغم من صعوبة تقبلها لكنها حادثة حقيقية وحصلت فعلا في الجزائر وكتير من الجزائريين عارفينها وتاريخها على فكرة بيرجع لأربعينيات أو خمسينيات القرن الماضي وقت الاستعمار الفرنسي للجزائر القصة دي بجد غريبة ويمكن مش هتصدقوها لأنها بتتحدى قوانين الفيزياء لكن حسب اللي بيتحكى هي فعلا حصلت وسكان المدينة كلموا عنها كتير وقتها نمط المعيشه في التوقيت ده كانت البيوت كلها مفتوحه لكل العيله والاحباب والجيران زي كل الوطن العربي، كان الامور مختلفه عن الايام دي. على عكس طبعا اللي احنا بنعيشه دلوقتي بنقفل الباب بسبع مفاتيح وبقى في جفاء في مجتمعنا والكل بقى بيخاف من الكل. في الفتره دي كانت في عيله افرادها الاب والام والولاد والحما والحماه. وكان معاهم صديق بيعتبروه من العيله. كان عندهم ثقة كبيرة جدا فيه لدرجة ان الراجل امنه ان هو يرافق مراته علشان يحميها من قطاع الطرق وهي رايحة لاهلها لان الراجل وقتها كان مشغول في شغله ومش قادر ان هو يسيب الشغل وسائل النقل وقتها ما كانتش متوفرة العيلة كانت فقيرة والناس كانوا بيضطروا يمشوا مسافات طويلة علشان يتنقلوا من قرية لقرية مدينتي مشهورة بالجبال وفعلا اللي حصل ان الصديق ده استحب زوجة صديقه او الراجل رب الاسره لبيت اهلها وهم ماشيين وفي وسط الجبال وفي نص الطريق فجاه لقت وقف وبيبص لها وبيقول لها اديني الرضيع انا اسف نسيت اذكر ان كان عندهم طفل رضيع وهي كانت واخده معاها وهي رايحه لاهلها هنا لما قال لها اديني الرضيع هي طبعا ما عرفتش تعمل ايه ما كانش في ايديها حاجه تعملها كانوا لوحدهم وفي منطقه مقطوعه وسط الجبال وما حدش هيلحقها لو سرخت لكنها كانت مش فاهمة هو عايز يعمل ايه بالرضيع الاجابة جت لها بدون تضييع وقت هو اول ما مسك الرضيع لقاته حطه على الارض وبدأ يقرأ طلاسم مشعوزة وبعدين طلع سكينة وشق سدر الرضيع نصين اول ما عمل كده انشق الجبل قدامهم وظهر قدامهم دهب كتير جوه الجبل وهنا الراجل جاب عود خشب وحطه في صدر الرضيع المشقوق علشان ما يتقفلش الجبل ويفضل مفتوح الراجل دخل عشان ياخد اللي هو عايزه من كنوز وذهب. الست لحد اللحظة دي ما عملتش اي حاجة كانت واقفه بتعيط في ذهول ورعب ما كانش لها اي رد فعل لان ما كانش لها اي حول ولا قوة هما هي وابنها كانوا واقعين تحت سيطرة الراجل الغدار والمخادع ده لكن لما الراجل دخل وسط الجبل بسرعة الأم أخذت رضيعها من على الأرض وشالت العود الموجود في صدره واللي كان مخلي الجبل مفتوح بعد ما شالت العود اتقفل الجبل وجواه المشعوذ اللي عماه المال والذهب لدرجة إنه يضحي برضيع مسكين ملوش أي ذنب يمكن لما الناس تسمع الحادثة دي يقولوا إنها خرافة أو أسطورة لكن المصيبة إنها حصلت فعلا في مدينتي والزوجة دي رجعت بيت جوزها وردعها المتوفي في ايديها وحكت لهم على اللي حصل بالتفصيل كل شهر هنزل كوليكشن جديد من قصص الرعب الحقيقية المحكية على صوت المطر والمزيكة الغمضة ما تنسوش الاشتراك في جروب اصدقاء مستر كايرو على فيسبوك وكمان لو حابين تدعموا مستر كايرو فعلوا الجرس شيروا الكليب على مسنجر فيسبوك انستغرام واتساب وطبعا على يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربه مستر كايرو